0: 3, 2, 1, ähm, Hallo und herzlich willkommen zu den Retinauten, Ausgabe 15. Wir reden heute wie immer über Serien, Filme und all möglichen anderen Popkulturkram. Heute mit dabei sind. Ich bin Phil. Ich bin Lukas. Jan. Und ich bin Marcel. Und ähm, ja, wir waren jetzt ein bisschen länger weg. Tut uns leid, es ging nicht anders. Dafür sind wir jetzt in alter Frische wieder da. Mit einigen Neuigkeiten. Was denn so passiert? J.J. Abrams hat überall
1: seine Finger drin. Das ist eigentlich schon jetzt ein bisschen Old News. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten da eigentlich auch schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht so genau.
0: Nee, nee, wir hatten schon ein paar Mal über die Star Trek Reboots gesprochen. Ach, richtig. Äh, Star ja, Wars, ja. entschuldige. Ähm, aber wir haben jetzt neuest Informationen, also zwei Wochen alt, dass der Herr J.J. Abrams, den kennt man ja aus diesen Star Trek äh, Remakes, aus dem einen Star Trek Remake und dem, was jetzt noch kommt, er wird jetzt auch Star Wars machen. Das heißt, er ist inzwischen so im Prinzip alleine dafür zuständig, alles mit Star im Namen zu machen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn er den Lensflare ein bisschen unter Kontrolle hat, könnte es ja ganz gut werden. Er kann ja zumindest mal so handwerklich ganz annehmbare Filme machen. So besonders herausragende Filme hat er bis jetzt noch nicht produziert, glaube ich. Aber naja, man kann hoffen.
1: Ja, stimmt. Ich weiß ich auch, warum es mir so vorkommt. Als hätte ich J.J. Abrams irgendwie... Ähm das hätten wir da schon mal drüber gesprochen, ne, weil er ja den neuen Star-Trek-Film macht. Und ja, genau. ich glaube, das Internet oder die Nerds oder wer auch immer, haben Angst, dass er alle Science-Fiction-Filme ruiniert.
0: Ne. Er macht einfach alle Science-Fiction-Filme. Es gibt
1: aber noch eine neuere
2: News und jetzt habe ich auch wieder äh, gefunden, was ich diese Woche ja, auch über J.J. Abrams gehört, gelesen, gesehen habe. Ähm, es soll nämlich das Spiel Half-Life verfilmt werden. Und ähm, ja... Dafür ja. ähm, nein, stimmt gar nicht, nicht verfilmt, sondern für, den, für das neue Half-Life soll J.J. Abrams ähm, dazu, hinzugezogen werden für die Inszenierung für die Story.
1: Okay, nee, da habe ich, also da gibt es ja noch was anderes. Ist schon so, dass J.J. Abrams entweder Portal oder Half-Life verfilmen wird. Portal war die Verfilmung, glaube ich, genau. Ja, also ja, ja. Portal. Ja, er, ja, er hat, er hat genau. in ein, auf, bei einer, ich glaube, es war eine Podiumsdiskussion oder so, wo er mit dem äh, irgendeinem Menschen von Valve, na, die äh, für Portal und Half-Life verantwortlich sind auf der Bühne saß und da haben sie irgendwie drüber gesprochen, dass J.J. Abrams irgendwie gerne einen Film davon machen würde, aber er weder weiß, was genau, noch wann und ob überhaupt.
0: Ach nee, der ist, der ist nicht der Richtige für einen Portal-Film.
3: Ja, aber die Frage ist, ob es überhaupt einen Portalfilm geben muss. Meine, meine Frage wäre wie eher braucht es überhaupt äh, Filme über Videospiele? Gibt's denn Fällt euch denn irgendein Film über ein Videospiel, Videospiel ein, das gut ist?
0: Nein, aber es heißt ja nicht, dass, dass es dass es keine
3: Guten geben kann. Du meinst so, Uwe Boll lässt grüßen? Nein, also ich habe die, pa die paar, die ich gesehen habe, da waren vielleicht welche dabei, die konnte man gucken. Im Sinne von, naja, ist halt irgendwie ein Action- oder Action- Slash-Horror-Film, den man mal guckt, wenn man das Genre macht, aber das war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das war wirklich mal ein guter Film.
0: Ähm, nee, ja, ja man darf an. ja es noch hoffen. Beispiele, so. anders also wo zumindest war. wird sich ja so Weiß nicht, so Spiele mit ein bisschen einer Story bieten sich da ja dann schon auch mehr an als irgendwie so ganz hirnlose Action-Geballere, wo dann auch wirklich nur ein dummer Actionfilm dabei rauskommen ja, das kann. Ja, vielleicht
3: schon, aber es gibt ja auch die Gegenprobe, dass zum Beispiel ähm, Spiele zu Filmen zu, ich sag mal, 80% Prozent völlig daneben sind, ähm, weil ich glaube, die, die diese beiden Erzählarten eigentlich nur schlecht zusammenpassen und wenn es jetzt einen Film geben soll über Lost oder Portal, dann ist er entweder sehr nah an der Story vom, vom Film, wobei dann die Frage ist, ob das, was, was man dann in dem, äh, im Spiel da sieht, ob das überhaupt äh, eine erzähldichte hergibt, die man im Kino sehen möchte, oder er ist hat äh, mit dem Thema nur so am Rande zu tun, dass halt irgendwie Protagonisten gleich sind und vielleicht das, das das, ja nicht der Titel aber dann das,
0: das fände ich halt völlig ausreichend, wenn sie irgendwie die interessanten Ideen und so ein bisschen die Stimmung von Portal nehmen und da halt einen Film zu ja. machen, weil man kann in diesem Universum sicher schöne <lacht> Sachen machen.
2: Es reicht völlig, dieses Universum herzunehmen und da was mhm. eine eigene Story nochmal zu machen, ohne jetzt so die Story vom Spiel nachzuverfilmen, aber selbst das hat bisher noch nicht gut geklappt, also was oftmals klappt ist eben Filme, äh, Spiele zu guten Filmen zu machen, mhm. Bei Alien hat es ganz gut geklappt. Die Alien-Spiele sind gute Spiele. Äh, bei Batman hat es gut geklappt. Die letzten ja, zwei ja, Batman-Spiele. Aber sind da kann man ja. jetzt
1: auch nicht sagen, dass da jetzt irgendwie Film und Spiel zusammenhängen. Ne? Ja, es nur so gibt halt das Batman-Universum. Ja, genau und da, ja, ja, genau in das, dem Rahmen,
3: ja. Das meine ich ja mit den 80%. Prozent. Das sind es die zwei, drei, die mal ganz gut geworden sind. Aber ja, man, man Es hat halt noch nie
2: in der Richtung geklappt, dass man einen Film ein Spiel gut verfilmt hat. Das hat, glaube ich, noch nie richtig gut funktioniert. Und das ist ja jetzt das, was hier wieder passiert ist, ein Spiel verfilmt genau. wird. Ja. Und ich
3: glaube, der Haken, der Haken ist, äh, ist ähnlich zu sehen wie bei den Verfilmungen von Comics. Die sind auch, denke ich, meistens eher so, naja. Also, also Comic-Verfilmungen jetzt schon, sind schon ganz gut ja. geworden. Es sei denn, die letzten paar, also die letzten drei, äh, letzten äh, fünf, sechs Jahre, da sind mal welche rausgekommen. Ah, ich würde mal, mal sagen, die
1: letzten zehn bis 15. Nee. Ah, auf gar keinen
3: Fall. Also die
2: zum Beispiel die, was ist mit den Batman-Filmen aus den 90ern? Hast du die gesehen? Ja.
3: Ich finde die finde okay. Also wenn wir jetzt nicht gerade die letzten nimmt, die sind die jetzt 10, nicht so voll Schwarzenegger, sondern. Ja, ja, der, die, er, der erste war gut, die dann zwei, drei zwischendrin waren eher so. Also geht es, waren so? Keine, es
2: waren keine schlechten Filme. Also nicht so in der Qualität wie diese Uwe Boll-Filme, das sind richtig Na schlechte gut. Filme.
3: Uwe Boll ist aber auch ein extra Genre. Ja, aber der macht natürlich, ja, der hat ja viele ja, Videospielverfilmungen gemacht. Überleg mal, wie viele Comicverfilmungen äh, es gibt, die eher so naja sind und wie viele es gibt, die wirklich gut sind. Und da behaupte ich, sind erst in den letzten paar Jahren erst gute, wirklich gute aufgetaucht, weil die nämlich hingegangen sind und sich erst einmal gute Drehbuchschreiber besorgt haben und naja, Schauspieler. Weil, sie es, weil sie es mehrmals versucht haben.
0: Ja, und weil das mit dem CGI ist halt inzwischen auch schon besser. Also das hat diesem ganzen Comic-Verfilmung schon auch viel geholfen, dass wir inzwischen halt wirklich krass CGI haben. Ja, Batman sagen. ist ja jetzt inzwischen
2: schon x-mal quasi rebootet und nochmal neu verfilmt worden, immer von anderen Leuten. Das ist natürlich immer besser geworden, wenn man sich mal so von den 60ern bis
1: heute sich das anguckt. Dasselbe geht für Spider-Man, ist jetzt auch schon x-mal verfilmt worden. Ja gut, aber das hängt ja halt einfach damit zusammen. dass halt Also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt die... Ähm, äh, Comic-Verfilmungen besser geworden sind, sondern dass halt Filme allgemein besser geworden sind, was vielleicht jetzt den Comic-Verfilmungen zugute kommt, ist tatsächlich halt ne die äh, Com Computeranimationen sind besser geworden. Ja, also Computeranimationen. Ja, was das halt so, ja. Die,
0: die optische Qualität von Filmen ist durchaus hat meistens. Ey, ja, das, 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 das meine ich ja natürlich. Aber ja, die Technik also ist besser. Ist die
3: Technik ist besser, aber was wirklich den Unterschied macht, sind die Schauspieler und ist die Story. Ja. Ja. Denkt zum Beispiel an den letzten Avengers-Film. Der war ja nicht deswegen, so, deswegen gut, weil die endlich mal mit Hilfe von CGI irgendwelche Weltraummonster zeigen konnten, sondern der war deswegen gut, weil die. Der war deswegen gut, weil die Dialoge mal äh, endlich mal was getaugt haben mhm. und weil, äh, weil da auch ein gewisser Witz drin war. Und die, die Figur ja, ja,
0: weil sie halt auch Geld, die haben halt auch Geld draufgeworfen und die ja, richtigen Also ich finde jetzt auch avengers nein, der so tollen der Film, ne, Also Ich so gucke mir den jetzt nicht an, weil natürlich.
1: die Story gut ist oder so. Oder auch, ich finde auch die Schauspieler jetzt alle nicht so toll. Ne? Robert Downey Jr. als Iron Man zum Beispiel
3: ist halt jetzt witzig, aber. Alle anderen finde ich eher so durchschnittlich. Also ne? Captain ja, aber, America ja, ist jetzt so. Aber du musst halt im, im Bereich äh, im Vergleich mit anderen Comic-Verfilmungen so. sehen. Zum Beispiel. Äh, also ja, ich fand die Avengers gut, weil es viel geknallt hat und viel explodiert ist. Ja,
2: weil es ja, kein super, also als Film als Film so an sich war das jetzt kein Mega Ding. Das Nö, war halt ich auch nicht. War halt schön anzusehen, weil war auch mal wieder, yeah, mehrere Superhelden in einem
3: Film und so, alles Geknalle, aber es gibt ja immer noch einen Riesen...
0: Es war halt mehr gut gemachte Unterhaltung, als jetzt irgendwie große Filmkunst, aber ich ja. meine, das erwartet man halt auch nicht von der Comicverfilmung, nee, also ich zumindest Im
3: nicht. Bereich der Comicverfilmung, finde ich, war das noch ein vergleichsweise guter Film. Ähm, es ja. gibt halt insgesamt auch nicht viele Comic-Verfilmungen.
1: Genau, aber das die Frage, die... Also der, der ganze Vergleichsraum ist halt einfach nicht so groß. Ja, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ne, um wieder zurück zu den Videospielen zu kommen, ähm, halten wir es aufgrund dem, was es bisher gibt, für ausgeschlossen, dass es eine gute Videospielverfilmung geben kann. Ja, ausgeschlossen ich, ist es ne, nie. Ich nicht Und sagen. wahrscheinlich
2: ist J.J. Abrams der, ja. der mit dem meisten Potenzial, der sich bisher dem Thema angenommen hat.
1: Genau, denke ich halt auch. Also, Und wenn, wenn mit, also ich nehme halt auch an, dass der Name J.J. Abrams allein schon ausreicht, um da ein bisschen halt Geld zu sammeln.
2: ja also Vielleicht kommen dann auch mal ein paar gute ja, Drehbücher Ja, Geld Schreiber schon. Dazu. Ich hoffe
0: halt, dass er halt nicht wieder diesen komischen Linde löft oder wie der heißt, da anstellt, der irgendwie einfach zu, ums Verrecken keine intelligenten Drehbücher schreiben kann. Weil wenn sie dann Portal auch noch wirklich dann noch so dumm verfilmen, dann werde ich wirklich aggressiv.
1: Ja. Aber ja, also ich, ich denke halt, dass zum Beispiel bei diesen ganzen Uwe-Boll-Filmen oder was weiß ich das Problem ist, dass da die halt Low-Budget sind und irgendwie dass da ne, so, die wollten da halt einfaches Geld machen mit dem Namen, den sie da verfilmen. Aber sie halt nicht kein Interesse daran hatten, eine möglichst gute Umsetzung des Dings zu kriegen. Und so wie ich das verstanden habe, ist J.J. Abrams ja wohl selber ein bisschen Fan von diesen Spielen. Zumindest also, ne, ja er, kennt sie und will da... Ne? Ja, genau. Ja. Und dann hat vielleicht er ja auch jetzt Interesse da was Gutes zu machen, was auch immer das jetzt für ihn bedeutet. Vielleicht ist das was anderes als das, was wir als guten Film sehen. Also die Chancen sind auf jeden Fall nicht so schlecht an
2: guten Videospielverfilmungen, eine gute ja. Videospielverfilmung zu bekommen.
1: Aber ich wollte jetzt mal noch mal kurz was anderes sagen, ist die Frage, äh, wollen wir überhaupt gute Videospielverfilmungen oder sind nicht eigentlich
0: Videospiele
1: oder werden Videospiele...
0: Kannst du bitte deine Frage noch mal wiederholen? Ich höre euch gerade nicht, das Internet ist ausgefallen. Okay. Oh. hörst du uns jetzt gerade wieder?
1: Dann ja. Kann man ja ähm, ich habe gefragt, äh, ob brauchen wir überhaupt Videospielverfilmungen und ist es nicht eigentlich äh, eher so, dass Videospiele immer mehr zu Spielfilmen, also zu
0: interaktiven Spielfilmen werden? Also ich finde, das ist eine Entwicklung, die begrüße ich nicht so besonders. So dieses, dass es alles nur noch Cutscenes sind und so. Aber ich kann mich da nicht qualifiziert dazu äußern, weil ich irgendwie in den letzten drei Jahren oder so das einzige Spiel, das ich großartig gespielt habe, war Portal 2. Also bin ich mit den aktuellen Entwicklungen da auch nicht so vertraut. Ich finde so Spiele, wie man mit Open World so tendenziell eigentlich cooler. Aber ich weiß nicht. Also ich finde, ja. die beiden Medien sind schon sehr unterschiedlich und ich hoffe, dass die sich auf Dauer jetzt auch nicht angleichen, ja. weil so ein Spiel, ein Film oder sagen wir es so rum, ein Film, finde ich, ist halt sehr viel auch die, die, die der Bildausschnitt, der gewählt wird, wie, wie das alles gefilmt wird, diese Tiefenschärfe und so. Und auch, dass man eben eine Geschichte erzählt bekommt, das gehört alles zum Film dazu und das ist in einem Videospiel halt einfach nicht passend, weil da will man ja schon den Blickwinkel ändern und alles. Und Aber ich finde, die, die Qualität des Geschichtenerzählens kann man durchaus angleichen, also so weil Filme sind ja durchaus schon tiefer meistens als so Computerspiele.
3: Ja, und sie haben ja auch vor allen Dingen das Problem, dass sie ihre Geschichte in anderthalb, vielleicht maximal zwei Stunden auf den Punkt bringen müssen mit, ihr, mit einer ganzen Dramaturgie. Ja, da hat man Ja, und da hat man in einem Computerspiel einfach mehr Zeit. Ja. Und
1: genau, also du kannst ja auch... Es ähm, ist ja schon so, dass jetzt bei einem Videospiel der... Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie viel das insgesamt ist so an den äh, Zwischensequenzen, so wie viel das insgesamt an Minuten ist. Aber das, was da passiert und was, wo du quasi keinen Einfluss hast, ist, beschränkt sich auf relativ wenige Ja gut, du hast jetzt Zeit. ja auf das
2: Spiel selber in vielen Fällen ja auch keinen Einfluss auf die, auf die Story. Ja,
1: genau. ja. Weil du, du, du führst ja einfach nur in vielen Spielen die Story aus, ja. aber du änderst sie nicht. Aber Also genau, ich... Das, was Marcel meint, so dass es, ähm, dass man ein bestimmtes Level an ähm, Inszenierung und so weiter nicht erreichen kann mit sowas, stimmt schon. Ne, also, so jetzt so die wirklich komplexen und intelligenten Filme kannst du, glaube ich, so nicht umsetzen. Ja, es ist alleine, weil es halt, einfach die Unterbrechung genau, ja dazwischen immer Genau, Universum. und was mir halt, aber was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass vielleicht sowas wie diese Action-Unterhaltungsfilme, die du so, ne, so Popcorn-Kino, dass die vielleicht mehr sowas, ne, dass das. Computerspiele, die interaktiven popcorn in der Zukunft sind. Weil also ich fühle mich von so einem Film mal unterfordert. Also ich finde es cooler, oder ja, also wenn man ich dann weiß selber nicht, noch einen weiß, also in
2: der Hand hat, macht es mehr Spaß, ja.
1: Genau, und also mir geht es ja das so, wie bei so Popcorn-Filmen, ne, da kann ich nicht mehr zwei Stunden aufmerksam zugucken, sondern fange ich nach einer Weile an, automatisch irgendwas nebenher zu machen. Ja, das ist äh, ja ne? Also ich, ich könnte mir vorstellen, ich kriege genug Aufmerksamkeit zusammen, um fünf Minuten eine Zwischensequenz zu gucken. Aber danach will ich halt dann was machen und entweder würde ich halt bei einem normalen Film auf mein Handy gucken oder bei so einem interaktiven Film, also Computerspiel, wie auch immer, nehme ich dann den Controller in die Hand und spiele selber. Ja, die Frage, also richtig cool wäre es natürlich, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass du auch eine interaktive Geschichte hast. Ja gut, das gibt es ja. Ja, aber ein Stück weit
3: geht
2: Ja, super? das war jetzt zum Beispiel, also da gibt es ja das ist halt ein Riesenthema, was wir jetzt hier gerade versuchen anzuschneiden. Oh, ist egal. Ähm, so zum Beispiel ein, ein, ein berühmtes Beispiel in den letzten Jahren war ja das äh, Playstation-Spiel Heavy Rain, wo man ja wirklich ähm, signifikant Eingriff in die Story genommen hat. Also ja. dass, dass da waren einfach unheimlich viele Möglichkeiten in dem Spiel ja. verbaut. Klar. Und man hat dann jeweils an den entsprechenden Punkten entschieden, wie es dann jetzt gerade weitergeht. Das war schon... Also mein Fall war das Spiel halt nicht, weil es mir einfach inhaltlich nicht so sehr zugesagt hat, weil es zu... Ja, es war nicht... es <lacht> war zu wenig Action drin,
0: so ein bisschen Psycho-Horror. Nee, nee,
2: ähm, nee, eigentlich nicht. Heavy Rain ist eigentlich so ein bisschen so Drama-Krimi-mäßig, kann man sagen. Und
0: also in der Wikipedia ist es ein interaktives Drama-Action-Adventure-Psycho-Thriller-Videogame. -Psycho ja, genau,
2: ja. ja. das kommt hin. <lacht> ähm, da hatte man, also, da, aber da hatte ich dann einen Moment in diesem Spiel, der wirklich mal, was, den ich wirklich noch nie hatte in einem Videospiel oder Computerspiel, der, wo die wirklich was Neues gemacht haben. Das Spiel überfällt dich nämlich an bestimmten Stellen, damit, dass du plötzlich die Handlung beeinflusst, ohne dass du es kurz vorher noch wusstest. Das, ist, das drückt sich zum Beispiel in so einer Situation aus. Ähm, du bist irgendwie in so einer abgefuckten Wohnung und der Typ, der da drin wohnt, ist verdächtig. Und du versuchst, dich mit dem zu unterhalten. Und auf einmal zieht er halt irgendeinen Gegenstand so hinter sich vor und ähm, reißt halt damit die Hand hoch. Und aus dem Vorgespräch mit deinem Partneragenten weißt du halt, okay, es könnte eine Waffe sein. Und entweder der knallt dich jetzt ab und du verlierst das es, verlierst es Level oder du erledigst ihn halt. Ne? Und das heißt, in dieser Sekunde, was ich gemacht habe, ich habe halt schnell auf den, auf den Controller, auf den Knopf gedrückt und habe ihn erschossen. Ja, und dann stellt sich natürlich raus, oh, hat gar keine Knarre in der Hand gehabt. Es war nur so ein Holzkreuz oder sowas, was das in der Situation war. Und jetzt ist halt diese Figur aus, dem, aus der Handlung raus, obwohl diese Figur auch noch in der Handlung hätte drin bleiben können. Also es gibt einen Handlungsstrang, wenn du halt den an der Stelle nicht erschießt dann spielt er eine Rolle in dem Spiel, in der, mhm. in der Story. Ne? Also das sind so Sachen, das funktioniert teilweise schon. Es gibt aber wenig Spiele, die das so konsequent machen. Und die sind dann halt Geschmacks Geschmackssache,
1: diese Spiele. Ja, ist halt auch in der Entwicklung Ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo ich ja, noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, muss ich, glaube ich, ein bisschen
0: zurückrudern mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich das um ein eine grundsätzlich so schlechte Entwicklung finde. Weil eigentlich also ich habe jetzt grundsätzlich kein ja Problem Portal damit, wenn... Filme ein sehr, sehr lineares Spiel, also Stoff da hat man, man ja im Prinzip werden, gar keine Wahlmöglichkeit, man läuft nur sozusagen also die Universum Geschichte die, ab, die, aber so es macht unglaublich viel Spaß, weil sie einfach perfekt ähm, inszeniert ist mit, und auch die ganzen, alle Beteiligten, die Leute, die die Sachen also sprechen Elemente und die Animationen halt auch. super sind, also finde ich das eigentlich nicht so schlecht, ähm. aber dann muss man natürlich auch sich so Spiele wie, keine Ahnung, irgendwie Braid oder so angucken die dieses Medium halt dann auch mal ganz anders mhm. nutzen und wo du dann wirklich dann noch mal nachdenken musst und dann, je nachdem, wie man so drauf ist, beliebig tiefe in existenzielle Fragen dir noch stellen kannst. Mhm. Und, das gibt und das ist dann sowas, das hat dann gar nichts mehr mit Kino, mit dem Spiel als, als Kino zu tun, weil das ist einfach was komplett anderes. Da wird so mehr dieses Spielelement auch in den Vordergrund geraten. Ja, ja, und gerade was Story
3: angeht, jetzt hatten wir es gerade immer von Cutscenes und Spiel. Es gibt ja... Äh also gerade die ganzen äh, Rollenspiele oder gerade auch die japanischen Rollenspiele, da ist ja äh, Story drin, das wären sehr, sehr dicke Bücher. Mhm. Und die kriegt man eigentlich die ganze Zeit irgendwie mit. Das ist dann quasi zwar auf der optischen Ebene ein bisschen niedriger angesiedelt, aber trotzdem... Wobei, da gibt es ja auch schon einiges an Filmen zu, die übrigens meiner Ansicht nach auch schlecht waren. Also der Final-Fantasy-Film zum Beispiel... Das war eher, meiner Ansicht nach eher so ein Fall von oh, guck mal, wir haben CGI gefunden. Ist das nicht hübsch?
2: Ja, das ist halt wieder so ein Beispiel. Ähm, Spielmaterial verfilmen klappt selten gut. Warum auch immer. Also ich glaube so, das Hauptproblem ist, dass man meistens sich keine Gedanken bei den Verfilmungen über, ähm, über die Story macht, weil man denkt, mhm. ach, das Spiel gibt ja schon eine Story vor, da müssen wir jetzt nur noch Schauspieler hinstellen, die den, die, die Texte aus dem Spiel nochmal ja. irgendwie nachsprechen das heißt, hat noch niemand versucht, so richtig eigenständige Stories irgendwie zu machen.
3: Und die Leute kommen
2: ja eh. Ja, genau, das ist ja das zweite Problem. Man versucht dann auch gar nicht erst irgendwas Originelles zu machen, weil man meint, ja, die Leute mögen das Universum, also werden sich auch den Film dazu angucken. Muss ich gar nichts dazu weiter dran machen. Ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, wir sind mit der Diskussion, würde ich jetzt sagen, durch. Oder habt ihr da noch was dazu zu sagen? Weil sonst würde ich nämlich die News erzählen, von der ich, die ich eigentlich, <lacht> bevor wir auf eine, um eine halbe Stunde Diskussion über Videospiele angefangen ja, haben. Ja, dann erzähl
3: doch mal. Ich Bin schon ganz gespannt. Ich
0: wollte eigentlich nur sagen, dass äh, sich jetzt äh, anscheinend relativ sicher ist, dass ein gewisser Harrison Ford noch mitspielt in Teil 7 von Star Wars. Ich weiß, es ist jetzt eine etwas underwhelming News, tut mir leid. Aber finde ich trotzdem cool, dass Sie ihm also den. den auch noch ausgegraben. Ja,
2: naja, ob das jetzt cool ist oder nicht. Na, ich, ich, ich finde es schon ganz, ganz cool. Also das ist halt so ein, so so ein Standard-Element, dass man irgendwie bei einem Reboot, Neuverfilmung, irgendwas, ähm, dann versucht wieder so alte Leute mit reinzubringen, die früher schon cool waren.
0: <lacht> ja, in der Prequel-Trilogie war es, war er nicht dabei. Ja. Aber naja, ähm. Ja, es kamen ein paar neue Serien, ne?
1: Ja, es geht gerade rund, ich weiß gar nicht mehr, wo wa, was gucken. Also normalerweise bin ich ja der, der echt jeden Scheiß guckt und auch dem es schwerfällt, so irgendwas Dummes abzusetzen und ich gucke es dann halt trotzdem weiter. Aber ähm, jetzt habe ich echt so viele Sachen, die einfach liegen bleiben und wo ich auch nicht mehr hinterherkomme.
0: Ja, also wir können ja einfach mal von äh, oben nach unten... Ähm. Community hat wieder angefangen. Right? Ähm, ja, es sind jetzt, glaube ich, zwei Folgen draußen. Ähm, ich finde, sie haben ganz lustig das in der ersten Folge aufgenommen, so die Angst, die viele Leute hatten, so dass es jetzt schlecht wird, weil der Dan Harmon ja nicht mehr dabei ist. Und die fängt dann halt irgendwie so an, so mit Lachen, Lachtrack plötzlich und so inszeniert wie so eine Sitcom. Und es ist dann halt dann doch nur so ein Meta-Kommentar und dann geht es nochmal weiter. Und bis jetzt fand ich es auch noch, äh, habe ich jetzt keinen großartigen Qualitätsverlust festgestellt. Es war nur nicht so brillant so, aber das ist Community, ist nicht in jeder Folge so unfassbar brillant. Das ist immer so, das variiert. Und bis jetzt ist es auf jeden Fall sehr sehr, sehr gut schon. Was ich
1: sehr lustig fand, es ähm, hat jemand vor ähm, einiger Zeit die, äh, ein, ein sehr, dieses Szenario, wie es jetzt in dieser ersten Folge passiert ist, vorhergesagt. Also vor sechs Monaten hat irgendjemand auf Reddit, in einem in, in Community-Subreddit gesagt, stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn die erste Folge der neuen Staffel irgendwie so Sitcom-mäßig ist. Es gibt auf einmal einen Lachtrack und äh, alles passiert aber eigentlich in Arbeitskopf. Ja,
0: und so war
2: es. Ja, witzig. leichte Arbeit für die
1: Story-Schreiber,
0: ja. ja. wobei, ich also ich weiß nicht, das ist halt schon noch eine sehr offensichtliche Idee. Ja, das stimmt. Ja, keine Ahnung, ob sie, ob sie Reddit Ach, lesen. Es war jetzt auch so. nicht so,
1: dass mir der Kopf explodiert ist ob dieser Tatsache, aber <lacht> ja. ähm, ich habe schon ein bisschen äh, gegrinst. Aber ja, äh, Six Seasons
0: and the Movie go. Da geht noch mehr. Ähm, ja, und dann äh, Black Mirror, ähm, ähm, ja,
1: das ist ja das, wo das Chef uns mal äh, damals darauf aufmerksam gemacht hat. Und
0: ja, ist eine brillante Science-Fiction, ein bisschen so Science-Fiction-Horror vielleicht. so Also so sehr dystopisches Science-Fiction. Ja, also mit, oder, mit oder Horror eher so nichts
1: zu tun. Das ist jetzt schon mehr so Drama.
0: Für Marcel ist alles, was
2: irgendwie im Dunkeln spielt, das Horror. Ja.
0: Alles, wo, alles, wo ich manchmal Herzklaffen habe. <lacht> oh je. Das ist, das ist Horror. Nein, äh, nee. Weiß nicht. Naja, die erste, ich fand die erste Folge von Black Mirror fand ich schon etwas vorraummäßig. Ähm, welches war denn die erste? Das war die mit dem Schwein. Ah, okay. ich Ja, also. Anyway, ja, auf jeden Fall halt irgendwie dystopisch Science Fiction oder zumindest so spekulative Fiktion. Ich kann kein Deutsch. Naja, da hat die zweite Staffel wieder angefangen. Eine Folge ist draußen, ist brillant und großartig wie immer. Einfach mal angucken.
1: Ja, hm. Black Mirror ist äh, schon auch äh, interessant. Es ist mehr so, äh, so Spielfilmserie.
0: Ja, ist eineinhalb Stunden, äh, glaube ja, ich. Oder so. die
1: ja manchmal da so komisches machen.
0: Oder eine Stunde? Ich ja, weiß es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall lang und es gibt nur drei Folgen pro Staffel. Also, da ist es auch kein größeres Commitment, sich das mal anzugucken. Im Gegensatz zu House of Cards. Ja. Das ist schon ein bisschen mehr Commitment in 13 Folgen. Ähm, neu angefangen jetzt auf Netflix interessanterweise also die haben es tatsächlich geschafft ihre eigene Serienproduktion jetzt mal zu starten und sie haben sich da schon gleich äh, was ziemlich Gutes da einkassiert also irgendwie inszeniert von David Fincher heißt der David mit Vornamen? Ja, ja. Ähm, Kevin Spacey in der Hauptrolle und ansonsten auch ziemlich gute Schauspieler ähm, Aber außer Kevin ja, Spacey doch mal,
2: kennt man glaube ich
1: niemanden, ne? Doch, die kennen wir fast alle Echt? Ja, woher? Sag doch mal, um was es
0: geht. Irgendwie.
1: Ja, House of Cards. Ähm, das Kartenhaus und das Haus ist im Prinzip, also ist ja so ein bisschen metaphorisch für das House of Representatives. Oder? Also das. Ähm, ja. ja. Genau, also in, spielt in, in Washington, D.C. Regierungsviertel. Im Regierungsviertel der, der USA. Und ähm, genau, Kevin Spacey spielt die Haupt Hauptrolle als Frank Underwood. Frank Underwood ist äh, Kongress... Äh, wie, wie? Abgeordneter. Äh, genau, ist Abgeordneter und äh, Majority Whip der demokratischen Partei und äh, intrigiert sich so durch, de, durch die amerikanische Regierungswelt.
0: Ja, also er wird irgendwie in der ersten Folge... Es wird irgendwie ein Präsident gewählt und er bekommt halt nicht den Posten als Secretary of State, der ihm eigentlich versprochen wurde, also als sozusagen Außenminister mehr oder weniger. Ähm, und das pisst ihn ziemlich an und dann startet er halt so seinen persönlichen Rachefeldzug und dann geht es halt rund.
1: Ja. Oder? ja, das kann man so sagen. <lacht> ähm, genau, also man weiß, dass da irgendwie was im Busch ist und dass er auf Rache aus, aus ist,
0: vermutlich. Aber er will halt vor allem auch an die Macht, so erstmal. Ja, erst klar.
1: ja. Wollen,
2: wollen sie doch alle irgendwie, oder? Also, die Serie ist ja vor, jetzt lass mich überlegen, vor drei Wochen gestartet, meine ich, genau. Vor drei Wochen läuft, glaube ich, immer sonntags. Die läuft nicht immer irgendwann, sondern alle, Film, alle Folgen sind auf Netflix online. Genau, das heißt, die haben die erste Staffel quasi am Stück veröffentlicht, so released ja. und man ja. kann sich das dann angucken, wann genau, man. Genau, das möchte. ist
1: zum Beispiel was, wo was sie, also, das, an dieser Serie ist so viel interessant. Ähm, ne, dass es
2: sich sogar lohnt, eine eigene ähm, Retina-Cast-Folge dazu zu machen. Ja, ja,
1: genau, so ist es.
0: Ja, aber das hat uns noch nie daran gehindert, auch bei den Retinauten ja. drüber zu reden. Also.
1: Genau, und ja, also einerseits, dass es halt von Netflix produziert ist, ne, also einem Online-Streaming-Dienst, der äh, nicht von irgendeinem großen der, der Studios, dann das Konzept, dass sie äh, alle Folgen auf einmal raushauen und dann halt auch noch mit so einem äh, bombastischen Paket an. Regisseur, Schauspieler, Produzenten. Ja, Also ne, David Fincher zum Beispiel ist ja jetzt nicht irgendjemand, der hat Regie geführt bei The Social Network. Was Haben die nicht den Oscar für das Beste Drehbuch gekriegt oder so? Ich meine, der hat jetzt nichts mit dem Drehbuch. Ja gut, der hat jetzt schon. Naja, also
0: man kennt ihn irgendwie so aus Fight Club, so glaube ich. Ja, also
1: alles Mögliche, ne? der ist einer der ganz großen. Und der macht dann auch noch äh, macht eine Fernsehserie. Aber
2: das ist seine erste Fernsehserie.
1: Genau, das ist, glaube ich, seine erste große Fernsehserie. Oder überhaupt seine erste. Ähm, dann also so, dafür ist es ganz gut geworden. Ja,
0: ja also es ist auf jeden Fall super, super gefilmt. Und ist sehr, sehr spannend. Kevin Spacey spielt gut. Weiß nicht, es ist manchmal nicht so ganz so subtil, wie, ich mir das, wie man sich das so vorstellt. Aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß, es anzugucken. Und es ist so nach meiner Definition sozusagen dann auch Horror, weil ich hatte auch schon ein paar Mal Herzklopfen. Horror ist Herzklopfen? Ja, nee, also es ja, ich glaube, das ist eine schwachsinnige Definition, die ich mal fallen lassen muss.
1: Ja, lass mal fallen. Ähm ja, nee, genau. Ähm ja, ich, hab, ich leite eine neue geheime Regel des Universums aus dieser Serie ab. Ich glaube, immer wenn man den Namen Claire Underwood laut ausspricht, dreimal hintereinander, taucht magisch ein Glas äh, Chardonnay vor einem auf, weil irgendwie scheint es da einen, 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 einen magischen Zusammenhang zu geben. So oft wie diese Frau Weißwein trinkt. Unfassbar. Ja, aber auch sonst, also ich habe viele Gesichter aus diesem, aus der Serie kennt man, und ähm, ja, da, passiert, da da tut sich einiges, weil, also allein diese, da kann man jetzt ja noch auf so einer Meta-Ebene drüber sprechen. Mein House of Cards ist großartig, aber was das so für die Serienwelt bedeutet, finde ich schon auch spannend. Weil, ähm, ja, dieses, ne, dieses Konzept, dass ein Online-Streaming-Dienst selber Geld in die Hand nimmt und nicht mehr diesen Umweg geht über. Ähm, ja, gut, -Studios. das ist jetzt, ja das jetzt nicht unbedingt.
2: Das ist eigentlich nur von der anderen Richtung angefangen. Ja. Weil HBO ist ja letztendlich auch ein Streaming-Service, der aber ja, halt nicht genau. vom Streaming herkommt, sondern vom Fernsehen. Genau,
1: und da will ich jetzt eigentlich hin, weil da gab es zum Beispiel jetzt bei äh, GQ einen interessanten Artikel ähm, mit einem Interview äh, mit, oh, wie war sein Name? Äh, ja, auf jeden Fall ist er der äh, Chief Content Officer von Netflix und er hat diesen Satz gesagt, äh, das Ziel ist, äh, schneller HBO zu werden, als HBO Netflix werden kann. Ja, also das heißt äh, Netflix will mehr seine Sachen selber produzieren, weniger von den anderen abhängig sein und gleichzeitig ist ja aber HBO zum Beispiel auch mit HBO Go heißt das glaube ich ähm, bemüht ähm, selber irgendwie halt äh, zu strömen und ähm, ja halt so flexibel konsumierbar zu sein.
0: Ja also da passieren schon einige interessante Sachen. Da muss man auf jeden Fall mal den Blick drauf lassen.
1: Ja die Frage ist wo geht's hin? Wer gewinnt? Aber also mehr Wettbewerb um mehr gute Serien kann uns eigentlich nur... Also wer auf
0: jeden Fall Suche gewinnen kommen. wird, ist der, ist der Zuschauer, würde ich sagen. Ja. Also.
1: also wenn dann so Sachen öfter dabei raus rauskommen, wie House of Cards. Ja. Alter Falter. Ja, ist auch schon faszinierend, dass ähm, wie schnell House of Cards so die Runde gemacht hat. Also nö, das war ja auch... Ähm wie meinst du es? Ja, also wie schnell House of Cards bekannt geworden ist und auch halt so als gut wahrgenommen. Also ich, wenn ich so meine Twitter-Timeline durchscrolle, sehe ich alle paar Stunden wieder jemanden, der sagt, wow, oh, House of Cards, Alter. Und das hat nach relativ kurzer Zeit. Also ich kann mich nicht erinnern, dass eine Serie so schnell so beliebt war. Weil also ich habe zum Beispiel auch, also auch in Deutschland ich, die amerikanische Wahrnehmung kenne ich nicht so genau. Mhm. Aber so schnell, wie sich das hier rumgesprochen hat, habe ich jetzt lange nicht erlebt. Auch weil ich jetzt selber, zum, also vielleicht habe ich da auch selber irgendwie was nicht mitgekriegt, aber ich habe vorher ist also keinen so großen Hype erlebt. Also es war jetzt nicht so, dass alle, oh bald kommt House of Cards, wir freuen uns so, sondern mhm. House of Cards kam raus und innerhalb von einer Woche hat sich es rumgesprochen und alle wussten, wie krass gut es ist. Mhm. Und das war zumindest ein Thema. Weiß also ich, ja. Kann vielleicht damit zusammenhängen, dass... Zum Ab dass wobei es halt beides. Also ich
2: weiß gar nicht, warum, warum das so ist, weil es ist ja auch jetzt kein, eigentlich kein massentaugliches Thema so richtig.
1: Ja, also halt so in der Serien-Community jetzt
2: mal. Ich, ja.
1: Also, ist ja. Aber, ist es,
2: aber ich glaube, gerade in der, in der Szene von Leuten, äh, die sich alles angucken, so wie du, ja. <lacht> mhm. äh,
1: passiert es, glaube ich, bei jeder zehnten Serie, oder? So ah, nee, also es gibt schon Sachen, wo ich denke, so, oh, cool, aber das, was so nachhaltig gut ist. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass es halt alle Folgen auf einmal gab. Ja, und du quasi hey. dich, relativ schnell dich davon überzeugen konntest, okay, das ist jetzt nicht nur die erste oder zweite Folge, die vielleicht gut ist. Mhm. Und danach wird scheiße, sondern du konntest halt irgendwie die erste Staffel angucken und dann sagen, boah, mhm. es geht halt eine Staffel
3: so weiter. Aber ich vermute, was damit auch, mit, auch zu tun hat, ist wahrscheinlich, dass du die Leute, die du bei Twitter liest, wahrscheinlich auch eher Leute sind, die einen bestimmten Blickwinkel haben. Welchen? Dass den sowas eher auffällt. Also, also im Allgemeinen, ich habe davon, hab davon bisher noch nicht wirklich Kenntnis genommen. Ja gut, es ist
1: natürlich eine äh, Filterblase. Mhm, das ähm, meine ich. Aber es waren jetzt halt schon auch Leute, die ich nicht so sehr in jetzt der, der, der äh, extremen Serien... Also, ich das also die, so Leute, Leute, die, die, die Leute,
2: die ich dazu habe, schreiben sehen, das sind die, die auch bei allen anderen Sa Serien immer schreiben. Ah, cool, habe ich mir gerade angeguckt. Ja, genau, und, und das war es halt gut, bei mir eben nicht,
1: nicht. Ah, okay. Also das. Ja. so Leute, die ich aus ganz anderen Zusammenhängen ah. kenne, die schreiben auf einmal, boah, House of Cards. <lacht> <lacht> oder ich, von denen ich sonst nicht so viel hm. über höre. Wie gesagt, äh, wir finden das, glaube ich, alle gut, alle, alle, alle die es gesehen haben. Ja, Und Also kann man auf jeden
0: Fall, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen anzugucken. Ja, also es ist auf jeden Fall super Unterhaltung, muss ich ehrlich sagen. Ja. Jo. ja ähm, was noch kam ist Girls. Haben wir? Weiß nicht, ob wir das schon mal. Ja, doch. Wir haben schon gesagt, dass die Staffel wieder angefangen hat. Die Staffel geht auch weiter. Nein. Äh, ist äh, immer noch gut. So. Ähm, weiß nicht. Mich hat sie jetzt noch nicht so geflasht die zweite Staffel, aber ich bin vielleicht doch gerade einfach nicht in der Stimmung dafür. Geflasht Keine sei. Ahnung. Ach so. Aber sie ist... Ich bin immer äh, noch nicht ich, mit der ersten durch. Aber sie ist also ist schon eine tolle Serie. Also das muss man mhm. einfach sagen. Also ich
2: muss ja sagen, jetzt so ich bin jetzt bei der in der ersten Staffel bei Folge 8 oder sowas gerade. Mhm.
0: Also es nimmt irgendwie zum Ende hin schon so ein bisschen ab. Kann das sein? Äh, ich fand die eigentlich durchweg brillant. Ich muss aber beim zweiten Mal zugeben, dass ich sie nicht mehr zu Ende geschaut habe, weil wir dann die Folge drüber gemacht haben. Und ah, dann okay war meine Motivation auch schon wieder beendet.
2: Naja, aber auf jeden Fall, also die zweite Staffel, die ist ja äh, sowieso gesetzt und dann guckt man einfach mal, wie es danach so weitergeht. Ich denke mal, eine dritte Staffel wird es bestimmt auch geben, einfach schon alleine wegen dem Hype, den, den die Serie seit ja, dem dafür, Start... Dafür hat
1: sie auch genug Preise gewonnen und so. Ja,
2: also eine dritte Staffel bestimmt ähm, und dann muss man einfach mal schauen, wie so die Qualität so bis dahin dann sich entwickelt, ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das, da muss man auch nicht so ultra viel davon produzieren. Das ist auch schon ganz gut, wenn das nicht so eine Massen...
2: Ja, das meine wird. ich ja. Das ist ja immer so, dass ähm, das Phänomen, wenn was gut ist, dann versucht, versuchen viele Studios eben dann auch möglichst was dabei ra rauszuholen. Ja, weil ich glaube
0: so langsam, aber sicher ist halt auch... Muss, ist, vielleicht muss man vielleicht auch den Cast mal ein bisschen erweitern oder ein bisschen ändern. Das wird... Naja, ich weiß es nicht. Muss, muss Theoretisch sind ja die
2: Voraussetzungen... Ähm, dass diese Serie, ich sag mal, gut behandelt wird, ganz gut, weil ja die äh, Lina Dunham das ja so eigentlich so fast alles selber macht. <lacht> ähm.
0: Ja, also die macht es auch super, also, ähm, aber sie hat halt, sie spielt, macht halt nicht alleine, in der sie star startet halt nicht alleine in der Serie und irgendwie ja, aber ich meine, den Figur ja, bräuchte ähm, und auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit.
2: Sie so. ist ja soweit, ich weiß auch Produzentin, Regisseurin und ja, so ja, weiter. Ja, Produzentin,
0: Drehbuch, genau.
2: Regie. deswegen hat sie es ja eigentlich selber in der Hand, wie weit diese Serie noch geht und wie, wie gut die Serie in der Zukunft ist. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich, also ich sag mal, wenn das so eine Person in der Hand hat, müsste es theoretisch ganz gut sein. Es ist natürlich die Frage, wie viel Geld ihr geboten wird, jedes Mal.
0: Ja, ich glaube, sie macht es aber schon noch, weil sie da Bock drauf hat, also. Ja. Würde ich ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie das nur für die Kohle macht.
2: Nee, dafür ist nicht der Typ. Ach so, gut, kennt ihr sie? Ach ja, <lacht> Ich
0: gehe mit der regelmäßig Kaffee trinken.
2: Ah, ja. ähm, andere News aus dem Fernsehen. Ähm, eben war das Anfang Februar? kam äh, die Meldung raus, dass die äh, ZDF-Kultursendung Roche und Böhmermann.
0: Roche und Bohnenmann?
2: Äh, genau. Oder Roche und äh, Dönermann. <lacht> ähm, abgesetzt wird, also dass es keine neue Staffel gibt. Die letzte Staffel ging im Herbst 2012 zu Ende. Ähm, Anfang Februar kam die Pressemitteilung, dass es keine weiteren Sendungen mehr geben wird. Man hat dann auch gelesen, dass es angeblich ähm, aus dem Grund jetzt so ist, weil sich, ich sag mal, alle, die an der Sendung mitwirken, nicht mehr so richtig miteinander verstehen können, wollen, sollen und dass man sich das eben deswegen nicht mehr darauf einigen konnte, neue, neue Folgen zu machen. Und hm.
1: äh, ja.
0: Ja, ist ein ich, bisschen schade eigentlich schon.
1: Mein Verhältnis zu Roche und Böhmermann ist ja ein bisschen differenzierter geworden als früher. Und, Warum fandest du es früher super oder scheiße? Ja, ja ich, fand's, ich war schon ein bisschen Fanboy, so mal zeitweise.
2: Also insgesamt ist, glaube ich, auch die Rezeption der Sendung so, dass die zweite Staffel nicht ganz so gut angekommen ist wie die erste Staffel. Also die zweite Runde von Sendungen quasi. Also es, dann gab
0: das, es gibt da so viel von. Ich habe da so drei, vier Folgen gesehen und fand die eigentlich jetzt immer schon ganz unterhaltsam. Jetzt auch nicht so herausragend. Aber schon so als Konzept schon ganz lustig eigentlich. Ja, das Konzept ist spitze.
2: Also Die einzelnen Sendungen hängen aber schon stark von den
1: Gästen ab. Genau, das ist halt eigentlich das Problem, dass halt die, die Sendungsqualität stark fluktuiert. So. Ähm, meistens ist es Mittelmaß bis eher öde. Und dann gibt es halt einzelne Sendungen, die dann nahezu genial
2: sind. Ich fand es immer andersrum, dass es meistens gut ist und manchmal gibt es Sendungen, wo einfach die Gäste echt? nicht so richtig.
1: Ja, na ja, aber das ja. ist halt, das kommt natürlich ich, bei jedem anders an irgendwie. Ich finde halt auch die zwei als Moderatoren sind jetzt echt nicht so die Könner.
0: Ach oh, nee, das ist nicht so.
1: Also ich fand diese.
2: Ja, doch, zum Beispiel der Jan Böhmermann, der ist ja jetzt schon, muss man ja mal zugeben, ein talentierter. Oh, der der Moderator. ist aber auch ein bisschen,
0: ich finde, der ist schon so ein bisschen eine Nervensäge. Ich
1: finde ihn auch nervensägig und. Der ist ein bisschen
0: Und der, ist auch, ein bisschen, der ist auch so ein bisschen kindisch auch, oder? Also ich ja, meine, wie der sich kindisch. da mit dem Lauer, der, das war ja so ein unerträgliches agorilla äh, affenkampf den die da abgezogen haben. Das war ja fast nicht anzugucken. Wie die sich da gegenseitig an, an ja, das haben. Ja, es wirkt einfach
1: ein bisschen unprofessionell auch. Das, ist ja, auch, das, das mein gehört das ja Konzept. schon dazu auch, oder? Ja, ja, aber auch, also da sie diese, diese lockere Runde haben, finde ich ja okay, aber manchmal
3: wirken sie schon arg unvorbereitet. Ja, und ich fand so diese, diese, äh, anfangs so diese ironische Grundhaltung, die die einnehmen, bei anfangs ja noch ganz nett, aber ich fand, irgendwann hat die genervt.
1: Ja, genau, also ich ich finde auch schon cool, auch dass sie so eine ungewöhnliche Mischung an Leuten haben und dass sie auch nicht die jetzt nur einladen, damit sie ihr neues Buch vorstellen. Mhm. Aber auch auch, ja, ja, weil die halt müssen irgendwie. Aber dass sie wenigstens irgendwie so einen Plan haben, was sie machen wollen oder worüber sie reden oder... Und manchmal dümpelt es einfach so von sich hin und Leute reden Blödsinn und so und doch. Ja, das ist halt, denke ich, auch grundsätzlich das Konzept. Ja, aber es funktioniert halt. Also
0: ist es ist halt so ein bisschen so gut. wie NSFW. Funktioniert halt, nutzt sich, nutzt es funktioniert
2: halt so gut, wie die Gäste mitspielen können.
0: Ja, es ja, ist halt so, so eine NSFW-Situation. Da, da, das hängt halt davon ab, wie die Tagesform so ist. Ja.
2: Ähm, allerdings halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass diese Ankündigung, ähm, dass die Sendung abgesetzt ist, also nicht mehr weitergeht, ähm, ja, ein PR-Gag ist, dass man das also, also was natürlich jetzt wieder zu dem, was wir gerade hatten, passen würde zu dem teils chaotischen, ja, ähm, ja mit dem chaotischen Umgang der Sendung mit den Protagonisten. Mh, würde auch ganz gut zu dem Jan Böhmermann passen, der gerne mal so sowas so macht, so ein bisschen Verwirrung stiften. Mh, also es gibt durchaus Leute, die sagen, hm, glaube ich nicht, äh, am Anfang März geht es dann ganz regulär weiter. Also die nächste Sendung wäre für den 3. März für die Ausstrahlung, äh, Ausstrahlung geplant. Und ähm, es gibt, gab wohl auch schon eine Gästeliste dafür, also welche Leute dann dort eingeladen werden. Mm, ja, jetzt heißt es einfach nur abwarten. Das sind ja, glaube ich, nur noch so eine gute Woche <lacht> bis März. Also entweder bewahrheitet es sich, sondern ja. es geht tatsächlich nicht weiter. Oder ähm, die kommen dann mit einem großen Knall zurück.
0: Ja, wir sind, sind voller Spannung für unseren Fernsehgerät. <lacht> ja, Moment. Ähm, ja, gut. Äh, ich habe gerade so ein bisschen den immer. Ah, ähm, TPB AFK. Oh,
1: nach äh, dem Hobbit mal wieder ein Film mit viel Abkürzungen oder?
0: Den gibt es aber, glaube ich, nicht in Rofl HD. Roffel-HD. <lacht> Ähm, ja, was ist das denn, Marcel? Mhm. Dank, gut, dass du fragst, Lukas. TPB AFK ist eine Dokumentation über The Pirate Bay. Wir kennen es, äh, die Piratenbucht, das ist so ein, ein Torrent-Tracker und eine Seite, wo man Torrents findet, so. Ähm die haben äh, sehr ausführlich äh, sich äh, Gerichtskämpfe geliefert mit allen möglichen Leuten, die nicht verstehen, dass sie keine Inhalte selbst zum Download bereitstellen, sondern nur sozusagen die Verweise darauf äh, aufbewahren. Und äh, irgendwann hat, hat dann halt irgendwie so der Content-Provider-Einfluss äh, Content ausgereicht, um dann ein Gerichtsverfahren anzustreben in Schweden. Und sie sind dann sogar noch verurteilt worden, was bis heute nicht so ganz klar ist, warum das eigentlich so ist. Und äh, das ist eben eine Doku über diese ganze Geschichte. Ich habe sie selbst noch nicht angeguckt, man sagt mir, sie sei gut. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Vor allem einfach ein Video in voller, ein Film in voller Länge auf YouTube, auch schon mal was Cooles.
1: Ähm, ja. Man kann vielleicht kurz eine Szene erwähnen, die auch viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Oder also wollen wir vielleicht kurz erwähnen nochmal, so, worum es geht im Groben? Oder? Na ja, klar. Ja, also ne, Pirate Bay sollte jedem ein Begriff sein und der Film dokumentiert halt so diesen ähm, den Prozess, der den der drei der Pirate Piracy, äh, Piracy. Pirate, <lacht> Pirate Bay ähm, Gründer gemacht wurde in Schweden und begleitet sie so währenddessen und während sie Einspruch einlegen gegen irgendwelche Urteile. Und da gibt es ein, eine schöne Stelle, wie Peter Sunde, der auch jetzt zum Beispiel über Fletcher bekannt geworden ist, äh, in einem Gericht sitzt und sich diese ähm, Gerichts-, äh, ich weiß nicht, der Richter oder Staatsanwalt oder irgendjemand halt so auf, äh, so ein äh, an, bisschen anbiedern will und äh, Internetsprech benutzt. Staatsanwalt. Ja, ich glaube, da war der Staatsanwalt in seiner Befragung und dann irgendwie nach der, irgendwie die Abkürzung äh, ihr in real life benutzt. Und Peter Sunde sagt halt diesen tollen zitierwürdigen Satz. Ja, also wir sagen nicht IRL, weil für uns ist das Internet äh, auch echt, also real. Wir sagen AFK, away from keyboard. Und daher der Filmtitel.
0: Da da da. Mm,
1: Drama Drama. Ja, äh, netter Film. Also ich habe den auch, ich habe den auch ähm, im Voraus Crowd und unterstützt. Die Produktion und jetzt... Ähm, Ach, wegen dir so, ist der so, rausgekommen. Ein, so ein
2: cooler Typ, Lukas. Das ja. ist unfassbar. Wahnsinn. Ja, man muss ja... Ne?
1: Sonst gibt es ja einfach nichts Gutes, wenn man da nicht dafür sorgt, dass es produziert wird. <lacht> genau. Einfach aber aber gesehen, selber, selber produzieren. Genau, aber gesehen habe ich ihn dann halt auch noch nicht. <lacht> <lacht> ist ja auch
3: nicht nötig. Ah, okay. Reicht ja, wenn man, genau. wenn man drüber wenn spricht. Ja, ja.
2: Bezahlen reicht Ich, ich habe ermöglicht, der dass der ihr euch da draußen den Film angucken könnt. Boom. Ihr könnt uns ein bisschen was äh, von diesem Investment zurückgeben über unseren oh. Flatter-Button. <lacht> <lacht> genau, bei Flatter,
1: ne, dann direkt hier Peter Sunde verdient mit und Pirate Bay und der Kreis schließt. <lacht> ja. ja äh, genug über Internet und Serien geredet. Wir waren auch im Kino.
0: Waren wir das?
1: Ja, ja. Also, ich zumindest war mal einmal, einmal im Kino. Schön. Ja, dann einmal. erzähl
0: doch mal, was hast du denn angeguckt?
1: Ähm, wir waren letzte Woche im, äh, also vorletzte Woche in der Sneak und haben da Warm Buddies gesehen. Genau,
2: diesen Zombie-Film aus der Perspektive eines Zombies. Ähm,
0: <lacht>
2: ist, ähm, also grundsätzlich ist das, glaube ich, so eine Horror-Komödie, würde ich sagen. Ne? Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Weil es ist schon ja. ein bisschen auch, ja doch, ja, es ist ziemlich blutig teilweise auch.
1: Blutig und halt auch horrormäßig, ne, wegen diesen komischen. Ja, 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 bösen Zombies. Ja, also, ja, es, also wird es, auch, es wird auch Hirn
2: gegessen und so. Genau. Oh ja. Hm, Aus, ausgiebig, ähm, gibt Aber, es ist, es, ist aber gleich... es ist halt auch witzig. Ja, es und ist es gleichzeitig ist auch Zombies. Es ist gleichzeitig auch halt so ein, so ein bisschen so ein pff, so eine Teenager Komödie könnte man sagen.
1: Ja, und ähm,
0: Zombie romantischer Komödie, schlimm oder kitschig.
1: Oder so?
2: Teilweise. Und auch ein bisschen viel Pathos. Ja, nee, also Pathos fand ich jetzt nicht. Ähm, Boah, kitschig. Also
1: Oh. etwas, im also im Vergleich zu anderen Mit Filmen. Liebe überwindet alles und kann sogar Zombies zurück zu den Toten bringen, äh, zu den nee, Leben denn. bringen. Ja, die anderen Toten. Die, die, an, die Nicht-Toten.
2: Genau. Ja, nee, also ja, fand ich jetzt nicht so kitschig halt begrenzt. Also das Ende war dann schon so.
1: Die guten Zombies tun sich mit der Menschen zusammen und bekämpfen zusammen die bösen Zombies. Ja, aber man muss das immer
2: im Verhältnis und, sehen. Das ist jetzt nicht, nichts Außergewöhnliches, irgendwie, wenn man jetzt mal im Vergleich zu Filmen wie, keine Ahnung, Titanic, Armageddon und so. Ja, aber,
3: ja klar, aber es ist halt dann auch wieder so klischee-mäßig geworden. Ja. Aber das war doch der das Twilight mit Zombies, oder nicht? Ja, so ein bisschen. Ja.
2: Wobei der, der Vergleich mit Twilight ist jetzt, halt, ist jetzt halt einfach zu groß, weil der Film wirkt eigentlich, für, hat auf mich eher gewirkt wie eine Indie-Produktion. Es mhm. war jetzt nicht Blockbuster-mäßig, auch, auch technisch sah der jetzt halt nicht wahnsinnig, man hat zum Beispiel die CGI-Effekte, hat man ziemlich gut gesehen, dass es halt Effekte waren. Also der war jetzt, kam mir fast schon ein bisschen ja, low-budget, würde ich jetzt mhm. vielleicht nicht sagen, aber das waren jetzt auch keine besonders tollen Schauspieler irgendwie drin, die man gekannt hat. Ich hatte glaube, so ein, zwei, drei kannte ich, meine ich. Ähm, und das war es dann auch schon. Also es ist ein ganz netter Film.
1: Ja, da müssen wir schon noch mal kurz sagen ähm, mit den Hauptdarstellern. Ne? Also äh, Hauptdarsteller, äh, der ist äh, Niklas Holt, heißt der, glaube ich. Holt. Oh, Holt. Okay. Der ist ja ähm, zumindest mir und eigentlich auch überhaupt, sollte der ein Begriff sein. Der hat vor ähm, über zehn Jahren mittlerweile die Hauptrolle in About a Boy gespielt.
3: Ah. Als der
1: den Boy. Als Boy. Genau, <lacht> als ähm, Boy. Ähm, ne, also die Verfilmung einer, eines Buches von Nick Hornby. Und danach ist er bekannt geworden als Tony Stonem in Skins, wo er in den ersten beiden Staffeln eine der Hauptrollen gespielt hat. Aber? Ja, ja. Also durchaus ein bekannteres Gesicht. Habe ich mich auch so ich gesehen. Oh, Freude. Hm. Genau. Ja, die anderen habe ich jetzt auch schon mal gesehen, aber waren also nicht. Also
2: ich kannte eigentlich jetzt dann nur noch diesen Vater von der, von der, von der weiblichen Hauptdarstellerin. Das war irgendein, so keine Ahnung, wo der noch mitgespielt hat, aber das ist einer, den man öfter mal sieht, auch in Serien, glaube ich, und so in den anderen Filmen. Das ist, ist einer von diesen Schauspielern, die immer irgendwo überall mal auftreten in so in, so in der zweiten Reihe an, an Figuren in Filmen und Serien. Wichtige Frage, kann man ihn sich angucken? Ja, man also man kann ihn auf jeden Fall angucken. Er war insgesamt sehr unterhaltsam. Mhm. Ist natürlich jetzt hauptsächlich, glaube ich, schon was für ein jüngeres Publikum. Da ja. passt jetzt wieder dieser Twilight-Vergleich.
1: Der, der Vater von der Hauptdarstellerin ist John Merkovic. Ja, also genau, ja, genau, ja. Kann man jetzt schon ja. auch beim Namen kennen. Ja, ja. 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 <lacht> ja, also ich finde, der Film klingt schlimmer, als er eigentlich ist. Ja, nee, der ist schon ganz ja, amüsant. Also ich fand Und viele das, Gags. So okay, ein Film. Ja. Ja. Also, Schon witzig und auch so ein bisschen ironisch gemacht. Also, man so. sollte,
2: also ich glaube, so als Hardcore-Zombie-Film-Fan ist es vielleicht nichts, mhm. weil ähm, in dem Film jetzt zum Beispiel, also normalerweise werden ja in Zombie-Filmen so Regeln aufgestellt. Zombies können mhm. nicht rennen, können nicht reden, können keine Ahnung, und reagieren so mhm. und so. Und man muss den Kopf abschlagen, und dann sind sie tot. Mhm. Ähm, das funktioniert halt, also in dem Film wird halt diese Logik nicht so richtig so aufgesetzt, sondern das ist, es geht halt mehr darum, Einfach um diese emotionale Komponente. Ne? Also ja. die Zombies, die reagieren mal so, mal so an verschiedenen ja, Stellen, warum? reden mal einen Mord, und hier ja. mal können sie mal ganze Sätze reden, mhm. dann können sie wieder gar nichts reden. Hier sind sie mal langsam, da rennen sie dann wieder schneller als die mhm. Menschen. Also es ist halt ein bisschen, da sind die nicht also so nicht konsequent. Konsistent.
1: Ja, aber das ja. ist und halt so ne, Oberkitsch. Ähm, Zombies essen Gehirne und kriegen dann die Erinnerungen der Menschen, die sie da gerade verspeisen.
2: Ja, das ist jetzt, fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Das ist, das ist einer also der konsistenteren ich, Regeln in dem Film eigentlich. Ja, aber was für eine dumme Regel. <lacht> <lacht> Sei doch mal das ist, eine konsistente,
0: das ist eine konsistente Regel in Zombie-Filmen, dass sie die Erinnerungen bekommen? Nein, in, in dem Film ist, das ist, ist
2: ein, diese Regel... Eine
1: der, eine der wenigen Konstanten in diesem Film. Ja, in diesem so. Film ist die okay. halt
2: konsistent verwendet worden, weil es immer gleich funktioniert hat. Im Aha. Gegensatz zu anderen Mechanismen in dem Film.
0: Hört sich schon ziemlich schwachsinnig an, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, das ja. ist halt,
2: und es also sieht vor allem doof aus,
1: fand ich. Ja. <lacht>
2: es ist halt blöd inszeniert, ja, aber also das ist halt
1: so. Ja. Ich weiß ja nicht, wie, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen komisch bin, aber ich habe ja immer das Gefühl, dass so, Zombie, die, die, die Idee einer Zombie-Apokalypse ist irgendwie, finde ich, glaubhaft. So, also ich kann. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie es das passt, so ein bisschen in mein Weltbild. Ne? Das könnte einfach irgendwie so das da passt hast in zu mein viele, Weltbild. Du hast so, also so, so viele Zombie-Filme gesehen. Na, also, ich könnte mir, ich finde es irgendwie zumindest vorstellbar, dass es irgendwie ein Virus oder irgendwas mhm. geben könnte, der ähm, äh, eine Gehirndegenerierung verursacht und Menschen zu Zombies würden. Aber dass halt man ein Gehirn ist und dann die Erinnerungen sich übertragen, das finde ich so absurd. Es ist nicht blöder, als dass jemand stirbt und dann wieder aufersteht.
0: Ja.
2: Das ist beides gleich doof.
0: Ja, wobei halt so eine, so eine Apokalypse funktioniert halt auch so ganz ohne Zombies. Ich meinte, die Leute ja. können von mir aus auch einfach sterben und dann ist die Zivilisation halt auch im Arsch und dann muss man halt auch so was ähnliches. Das ist aber halt ganz sich anderes Dann wäre es
3: keine Zombie-Apokalypse mehr.
0: Nee, aber es wäre zumindest Postapokalypse und das ist ja das, über was wir die ganze Zeit immer reden. glaube ich.
2: Nein, Zombies. Zombies, Zombies. Ah. Also Brains. es ist halt für jüngere Leute auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Gerade wenn man dann vielleicht auch noch Zombies mag, dann ist das, kann man auf jeden Fall angucken. Gut. So als Hardcore Action Zombie Freak ist es vielleicht nicht unbedingt was.
1: Ist vielleicht ein bisschen. Aua,
0: ja. Hm, warum gucke ich gerade Kaffeesachen im Internet an? Ähm, Weil du nichts anderes kannst. Das ist meine einzige Fähigkeit. Ja. Und ins Kino gehen kann ich auch. Was hast du denn im Kino gesehen? Ähm, ein wunderbarer Film namens Willkommen in der Bretagne französischer, französischer Film Französische oder was? Komödie. Oh je, yeah. okay. Ähm, das völliger völliger nicht Schwachsinn. Anschauen. Nicht, nicht, nicht anschauen. Wobei, also wir hatten ja die Theorie, dass der einfach so schlecht und klischeehaft ist, dass er sich schon über sich selbst lustig macht. Aber ich glaube, das will einfach keiner, das ist egal, ist egal, einfach nicht gucken. Ähm, dann habe ich noch gesehen, Sightseers, das war ein sehr, sehr netter Film. Das ist äh, irgendwie so ein Pärchen, geht, äh, so auf Tour von Großbritannien, so die touren dann mit ihrem Wohnwagen durch die Gegend. Äh, und also dann man muss ja halt
2: zuerst dazu sagen, dass das kein normales Pärchen ist, sondern das sind halt schon...
0: Ja, ja, lass mich weiter erzählen. Also sie, so sie, eine Dame fährt mit ihrem relativ neuen Freund zusammen in dem Wohnwagen durch, durch Großbritannien und es stellt sich dann relativ schnell raus dass der Mann Serienkiller ist und halt so Leute umbringt. Na, Serienkiller ist er auch nicht. Ja das doch, er bringt ständig Leute um. Ja, aber er ist, kein,
2: er ist kein Serienkiller. Er geht nicht los und sagt, ich bringe jetzt in der nächsten Woche zehn Leute um. Sondern der macht es aus, der ist ein Psychopath. Der macht es aus, im aus, Affekt sozusagen.
0: Aus Blödsinn. Okay, dann, dann ist er eben ein, ein Affekt-Psychopath-Killer. <lacht> wenn es sich halt ergibt oder wie. Genau, ja, genau. So. Und er ja. bringt dann halt einfach Leute um, wenn es gerade niemand merkt. So. Ja, meistens,
2: so. wenn er halt wütend auf Leute ist, ähm, dann, dann denkt er halt, oh,
0: der kotzt mich jetzt gerade an. Und überfährt denjenigen oder so. Ja, das fängt irgendwie so. Der erste ist, die sind irgendwie in so einem Museum, so ein Eisenbahnmuseum, mhm. nee, Straßenbahnmuseum. Und irgendeiner lässt so sein Bonbonpapierchen fallen und weigert sich, es aufzuheben. Ja. Und dann überfährt er den dann halt später. Auf dem Parkplatz, genau. <lacht> und so geht es dann weiter. Und äh, dann ziehen die beiden halt so mordend, mordend irgendwie durch Großbritannien. Und es ist sehr, sehr, sehr witzig. Äh, wunderbare, die Landschaft ist auch hübsch und irgendwie so ein, so ein schön skurriler Film hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Der Film lief auf dem Fantasy Filmfest letztes Jahr in der Opening Night, da habe ich den gesehen. Mhm. Ähm, also der ist schon echt cool gemacht. Ist hat auch mal eine angenehme, abwechslungsreiche Story und halt auch lustig, anstatt immer nur so düsteres Horror, Wobei's, wobei es man schon sagen muss, dass es auch ähm, blutig zur Sache geht. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann Nee, dass es das nur lustig ist, sondern es ist auch halt auch ein bisschen Splatter.
0: Es ist schon nicht lustiger Mord, sondern es ist auch schon so Mord. Also, man,
2: man ist auch sehr, das fand ich auch gut, man ist auch immer sehr erschrocken ähm, mit was für einer Brutalität und ja, die das dann immer so durchziehen und ja, das, das, das Skurrilste an dem ganzen Film ist ja, dass am Anfang ist es ja nur der neue Freund von dieser Frau der dann diese Morde, oder der dann Leute erstmal immer im Affekt irgendwie niederwalzt oder umbringt oder niederumfährt oder was auch immer. Und ähm, das Skurrile an der Sache ist, dass sie sich halt nicht, nicht viel dabei denkt. ja Das, das ist dann so die, wo, wo man dann so langsam merkt, okay, sie tickt auch nicht so ganz richtig, weil sie halt denkt, ach, naja, der hat halt einen schlechten Tag, hm, ist, ja, ist halt blöd gelaufen, jetzt ist der andere tot. Ja. Ja. Und später ähm, ist sie halt so in diesem in diesem Flow drin, in diesem Killer-Flow von ihm, dass sie dann halt selber auch Leute umbringt. Ja. Ob
3: das ansteckend
2: ist? Ich fand, äh, Marcel, ich weiß nicht, ich fand den Film, ich fand halt, das Ende war nicht gut. Also die haben den Film dann einfach beendet, ohne wirklich das Ende nee, zu haben. Nee, da
0: ist irgendwie das Geld ausgegangen oder ja. die Ideen, keine Ahnung. Das war ein das bisschen so, blöd.
2: Also kein, kein Meisterwerk, aber echt ein sehr schöner Film. Äh, wir haben... Aber ich kann gar nicht wie er sagen, weil da war nur ich jetzt aus unserer Runde hier. Oh. Ja, ich
1: musste da leider Prüfungen lernen.
2: Ich habe diese Woche in der Sneak den neuen Hitchcock-Film den, den neuen, den neuen Hitchcock-Film Hitchcock gesehen. <lacht> genau. Ja, das klingt jetzt so, als hätte Hitchcock einen neuen Film gemacht.
3: Von dem hat man auch schon lange nichts mehr gehört. Ja, gemacht. eben.
2: <lacht> Endlich. Nee, Herrne Beleck hat einen
0: neuen Film gemacht.
2: Ja, aber es ist ähm, tatsächlich äh, der Film über einen Film von Hitchcock. Und zwar über. Die, die Entstehung des Films Psycho. Ähm, ja, und es ist Anthony Hopkins in der Hauptrolle als dicker Alfred
0: Hitchcock. Und, Im Gegensatz äh, zu seiner anderen Rolle als dünner Alfred Hitchcock. <lacht>
2: <lacht> und ähm, ich weiß gerade nicht, wer seine... Na, Helen Mirren spielt seine Frau, genau. Und eigentlich geht es um die beiden. Ähm, weil die sich halt da also die, in der Ehe klappt es dann halt nicht so gut und die Helen Mirren die, die, seine Frau halt, äh, Miss Hitchcock ähm, macht halt lieber Leute mit anderen äh, Dinge mit anderen Leuten anstatt ihrem Mann bei dem neuen Film zu helfen und es sorgt dann natürlich für Krach und dann raufen die sich wieder zusammen und am Ende wird alles gut ähm, ist jetzt auch kein Mega Knaller der Film, also er hat auch ein paar Längen wo man sich so denkt, hm, jetzt passiert gerade eigentlich nichts Wichtiges und ja, die Figuren kabbeln sich nur gegenseitig. Aber insgesamt sehr, sehr amüsant, weil die einfach, also einfach so das Gezicke untereinander in diesem Hitchcock-Ehepaar ist schon sehr amüsant anzusehen und einfach auch, wie der Anthony Hopkins diesen Hitchcock spielt und wie er einfach total dick ist, <lacht> das ist schon echt. Der hat, mal den,
0: der hat mal Hitler gespielt, das wusste ich gar nicht. Echt? <lacht> ja, ja.
2: Ja, wahrscheinlich hat jeder schon mal Hitler gespielt, oder? <lacht> ähm, der Film spielt dann auch, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 60ern oder 50ern, wann auch immer dieser Psychofilm entstanden ist. Ähm, ja, und das ist natürlich dann auch entsprechend alles ausgestattet. Schöne alte Autos und schöne alte Kulisse und so. Ja, kann man sich angucken. Ähm, ja, ist jetzt kein Biopic das ist jetzt so exakt irgendwie nachzeichnet Leben des Alfred Hitchcock zu dieser Zeit, sondern es ist halt einfach nur, ich sag mal, eine sympathische Episode mit dieser Figur. Ja. Ist auch cool. nicht lang, der, der geht, glaube ich, so gerade mal 90 Minuten. Also.
1: Ja, aber ist auch schon witzig, ne, der, dass der jetzt auch tatsächlich in der Sneak kam, nachdem er wochenlang die ganze Zeit angetrailert wurde. Ja. Also nochmal danke an das äh, Cinemax
2: in Stuttgart für die gute Filmauswahl bei das liegt Zeit.
1: ja tatsächlich äh, machen die echt einen guten Job
0: ja. Die Schauburg ist auch cool cooles kino aber boah, geht da, geht boah, da einfach, boah, einfach nicht mehr hin ich würde es bevorzugen wenn die einfach da alle nicht hingeht weil dann, dann ich du da nicht so oft sagen dass es ein tolles Kino ist dann halt. brauche ich mich da nicht mehr anstellen das wäre <lacht> einfach echt angenehm. Ja yes, ist total es geht gar nicht gar nicht geht das furchtbar ähm, Ja dann ähm, wollt ihr jetzt eine Stunde lang über diesen film reden
1: über den alle sprechen.
0: Nein, Zeit wir sind ja schon ein bisschen zu spät dran, aber haben wir noch was in der Sneak gesehen vorher?
2: Also, äh, ja, wir können es vielleicht kurz ansprechen. In der Sneak lief auch noch ähm, vor drei Wochen oder so. The
1: Impossible. Ah, ja. Ähm, ich den hat was Lukas
2: an anderer Stelle gesehen. Ja. Ähm, das, ist hm, dieser Film, so das ist dieser Fand Film den. Über, die, über den Tsunami, Tsunami 2007
1: war der, glaube ich. 2006? 2007. In Thailand.
2: 2004? War das Thailand? Ja. ja. Egal. Den Thailand, Indonesien. Tsunami in Thailand. Äh, Film zeigt eine, ähm, eine tatsächlich so passierte wahre Geschichte, nämlich eine Familie, die in diesem Tsunami auseinandergerissen wird und dann im, uh, im Katastrophen. Einer Geschichte. Im Katastrophenchaos wieder zusammenfindet. Mhm. Den Film könnt ihr euch anschauen, wenn ihr auf sentimentale Familienwiederzusammenführung steht und schöne Landschaftsbilder mögt. Und ähm, wie, hieß, wie heißt der Hauptdarsteller? Weiß es noch?
1: Der Hauptdarsteller ist Ewan McGregor.
2: Wenn ihr auf Ewan McGregor steht, der wow. macht ja auch immer. Und wenn
1: ihr Naomi Watts nicht unerträglich findet, so wie ich, Genau. dann ist das
2: Schönes, angenehmes, na gut, angenehm vielleicht nicht. Ähm <lacht> ganz
0: angenehme Kat Naturkatastrophen.
2: Ja, es ist, also es ist vor allem auch, es wird halt auch, es fließt auch viel Blut, weil die Leute sich natürlich verletzen bei diesem Ereignis. Ähm also ganz so angenehm ist es nicht immer, aber es ist halt dann am Ende auch schön. Und es ist nach einer wahren Geschichte und man kann sich denken, ach, diese Familie in Spanien, die das tatsächlich erlebt hat, schön, dass es die jetzt noch gibt.
1: Oh. Hm.
0: Also, ähm, ja, dann kam da so ein Film ähm, von so einem Herren Ta Taran Tarantono oder so heißt der. Da geht es um, äh, um, um Christoph Walz und, und seinen Job als Zahnarzt. Christoph,
1: und, Christoph Waltz spielt sich selbst äh, seine Rolle, <lacht>
0: ähm, also Christoph Waltz spielt, seinen, äh, spielt seine Rolle als er selbst nämlich als Zahnarzt okay, lass uns nochmal von vorne anfangen, ähm, Django Unchained ist äh, einer der neuen Filme von Quentin Tarantino, ähm, echt krass ja, ja, hat, denn der ist ganz ganz klein und unbekannt gewesen, es geht irgendwie so um Sklaverei und äh, ja, was halten wir denn so davon? Um, mir fällt gerade auf, dass ihn keiner von euch gesehen hat. Ne?
2: Ja, so ist es. <lacht> um, Wie wir dir okay. vorhin zu verstehen gegeben haben. Ja, ich
0: habe dich verdränge das dann auch, so, solche unwichtigen Informationen. Um, ja, dann um, werde ich jetzt einfach da nicht länger drüber reden, weil das ist schon besser in der Diskussion. Äh, ja, ist, ich fand ihn jetzt nicht so unfassbar berauschend, aber schon sehr, sehr cool und, und irgendwie Tarantino kann man sich schon auch drauf verlassen, dass er weiß, was er tut. Aber so irgendwie hat so ein bisschen die Seele gefehlt und nicht, er hat nicht so die richtige Balance getroffen für mich zwischen irgendwie, oh, ich habe eine Message und ich bin irgendwie Quentin Tarantino, fickt euch, ich mache Popkultur und Postmoderne und Rock'n'Roll. Das hat irgendwie nicht so richtig gepasst, hat vielleicht auch, äh, hat ihn vielleicht auch etwas gehindert, dass irgendwie sein seine Standard-Cutterin äh, irgendwie gestorben ist und deswegen ist ein bisschen alles anders geschnitten wurde. Also fühlt sich auch nicht so fertig an. Offensichtlich sind auch ein paar wichtige Szenen so für die Charakterentwicklung rausgeschnitten worden. Aber ist ein sehr, sehr cooler Film, der, den sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut finden. Also ähm, hatet nicht zu hart, wenn ich jetzt sage, dass es nicht der beste Film aller Zeiten ist. Weiter im Text
1: naja, ganz kurzer so Meta-Kommentar auch nochmal zu Django Unchained. Äh, diese Woche habe ich was gehört, dass ähm, Tarantino wohl gemeint hat, er ähm, macht da vielleicht eine Trilogie draus aus Inglourious Bastards, Django Unchained und. Ja, das, Uy, das ist doch sein,
0: ist seine Historical Revenge Trilogy. Die ist doch im Prinzip schon. Genau. Ja, Achso, eine mir war Sache. Ich neu, ich habe das jetzt noch nicht oh, gehört. Ja, Entschuldige. Ja. Ähm, eine Sache noch. Der wie immer bei dem Tarantino gibt es das Screenplay online das werde ich mal verlinken, es ist sehr sehr unterhaltsam zu lesen, da sieht man dann auch so ein bisschen was, was gefehlt hat ähm, und wie nah die meisten Sachen noch da sind und äh, natürlich dieser Film lebt zum Großteil davon, dass Christoph Walz nun mal einfach äh, cool ist und cool, ja er ist halt einfach saucool und toll und so ja davon lebt er aber irgendwie jetzt hier über Gewaltverherrlichung und Sklaverei und brauchen wir Sklaverei-Filme zu reden, weiß nicht, das ist jetzt halt so ein bisschen arg monologisierend. Oder habt ihr dazu was zu sagen?
2: Nein. nein.
0: Gut, weiter im Text. Ähm, haben wir was kickstarter -iges? Ah, oh, nein, entschuldige. Ähm, das Sequel zu Django Unchained äh, ist ja Lincoln. Ähm, ja, ein bisschen. Und das Sequel zu Lincoln ist dann übrigens House of Cards, also das passt alles super zusammen. Ähm, ja, ich habe auch Lincoln halt gesehen. Ähm, hat den einer von euch zufällig angeschaut noch?
1: Nein, ich, der interessiert mich nicht, tatsächlich.
0: Ähm, okay, ja, Lincoln ist äh, ein Film von Steven Spielberg. Ähm, in der Hauptrolle Daniel, Daniel Day-Lewis heißt er, glaube ich, der gute Mann. Äh, als der titelgebende Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Oh, es geht also nicht wieder um Vampire?
0: Nee, es geht diesmal nicht um den Abraham Lincoln Vampire Hunter. Erstaunlich viele Leute haben mich gefragt, ob ich den angeschaut habe. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu enthusiastisch über diesen Film mit dem Vampire Hunter geredet, obwohl ich ihn nicht mal angeschaut habe.
2: Ja, das lag halt dran, dass es dass blöderweise der Lincoln-Film ähm, ziemlich zeitgleich im Kino gestartet ist wie der Abraham Lincoln Vampire Hunter Film ähm, mit seinem DVD-Release.
0: Aha, okay.
2: Das, und deswegen waren die eben so beide gleichzeitig in der, in der medialen Aufmerksamkeit und, ähm, und sind dann einfach zu ja. so ähnlich. Und darum, weil in beiden Lincoln drin steht, ähm, da ist Nein, dann alles war, vorbei.
3: Ich war auch erst auch irritiert, weil ich habe nämlich erst einen Vampirfilm gesehen und dachte, ne, wie kann das sein, dass der schon wieder? Oder immer noch im Kino läuft? Schon und wieder und im Kino. Hm. Ja, so, so gut <lacht> war der gar nicht. <lacht> Aber
2: du hast Abraham Lincoln Vampire Hunter ja. gesehen. Und äh, kann man es angucken oder ist es totaler Müll?
3: Ähm, kommt darauf an, ob du Vampirfilme magst. Ich mag keine Vampirfilme. Dann lass es. Okay. <lacht> Aber der, ist, der sieht so verdammt cool aus. Es hätte ja
2: sein können, dass es zumindest unter der Horrorperspektive irgendwie cool ist, weil viel... Oder Action-Thriller... Ist es denn... Ist es, also Vampirfilm ist halt so, so eine Definitionssache. Es gibt Twilight und es nein. gibt... Ähm, nein, 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 nein. Wie heißt nochmal der, der
0: epische ja. Film? Interview mit einem Vampir? Nein,
2: Dracula. Nein, ah, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> ähm. <lacht> Dort nicht hier, wie heißt es? Mit, mit, ähm, ist es Antonio Banderas? Der Untergang. Drin?
3: Ach, vergess es doch einfach. <lacht> also erstmal muss ich, muss ich dich da glaube ich korrigieren. Ja. Twilight ist kein Vampirfilm. Nicht? Nein. Aber es geht doch um Vampire, oder nicht? Nein, es geht Nein. um, das um Romanze.
2: Eine Teenie-Romanze. Teenie ja, aber komm, es kommen Vampire drin vor. Und Werwölfe. Ja, es ist kein Vampirfilm.
3: Oh. Also erstmal geht Ich da viel denke, zu. wir
2: werden nächstes Mal jemanden einladen, der sich damit
3: auskennt. <lacht> ein Vampirfilm Profi. <lacht> ein Vampir. Also erstmal fehlt eine, äh, ein zentrales Element von Vampirfilm ist viel Sex und die haben da gar keinen. Was Moment da, also keinen du du, magst, du hast
0: es so mit den du bist so ein en rise vampir so.
1: Nein. Ich, äh, das wir jetzt echt das Letzte, was mir eingefallen wäre als Vampir-Film-Kriterium. Ja, wahrscheinlich 70% der
3: Vampirfilme nicht auf dieses Kriterium zu. Ja, aber das wäre ja so
0: die N so die N. Rice-Variante mit Vampiren. so Viel Sex, viel. Äh,
3: welcher äh, in welchem Vampirfilm geht es denn nicht um Sex?
0: Ich kenne keine ähm, Vampirfilme, sag mal ein Paar. <lacht>
3: Interview mit dem Vampir zum Beispiel, Dracula in sämtlichen Verfilmungen. Was in, in Dracula gibt es Sex? Natürlich. In dieser ganz alten Schwarz-Weiß-Dings auch. Mhm. Echt? Klar. Dann habe ich die Sexszene verpasst, also den Film ja, gesehen kein, die wird ja nicht, Nein, die wird ja nicht, also nicht immer Sex, der gezeigt wird, aber zumindest, <lacht> wo, wo klar ist, dass das da passiert oder zumindest passieren soll. Und bei Twilight geht es ja eher darum, dass das Ganze nicht passieren darf. Aber mit, mit, mit meinem bescheidenen Wissen zur
2: Twilight-Storyline über alle zehn Filme hinweg wird die eine da nicht irgendwie schwanger?
3: Ja, ungefähr. Ja,
2: bei
0: im vierten im fünften Film Im, oder? Im, so. Ja.
2: Film Und impliziert vier. das nicht Sex?
3: Ja, aber ja. eine eine. It confirms Reihe. the existence of sex. <lacht> ja, ja, aber ein, ein, diese, ich hab ja vor, wir haben ja vorhin gesagt, Filme brauchen normalerweise eineinhalb Stunden, um jetzt ihren ganzen Spannungsbogen darzubringen. Mhm. Und ein, ein Element, was in einer Filmreihe erst in Film 4 vorkommt, würde ich nicht sehr als sehr zentral bezeichnen. Ja gut, aber der Sex
2: ist ja, glaub, behaupte ich mal, in Twilight quasi permanent anwesend. Schon alleine
0: durch die Aufmachung der Hauptdarsteller.
3: Hm.
0: <lacht> du meinst ja. die Tatsache, dass Bella die ganze Zeit in Unterwäsche rumläuft und es einfach ja. nicht klar ist, warum es überhaupt ist? <lacht> genau, ja.
3: Ja, aber ich glaube, so, so wie ich das verstanden habe, geht es in den ersten vier Filmen im Wesentlichen darum, dass die eben keinen Sex haben. Ja, ja, ja. Aber die dürfen natürlich nicht allzu viel Sex haben, weil es ein Film für Teenager ist. Nein, nein, nein,
0: ist. sie haben keinen Sex, weil er ja Angst hat, dass er sie tötet beim Sex. Echt?
3: Ja, ja, ja. In, in ja in Weil er ist, er ist ja
0: so stark. So. Und in einem
3: normalen Film würden sie erstmal zwei, drei verbrauchen, bis sie feststellen, hm, keine gute Idee. Hm. Ja, trotzdem äh, akzeptiere ich das nicht als Kernelement von Warmtierfilmen. Ja, gut, Blut und, äh, Blut und Zähne und so natürlich schon, aber, also aber das, das Thema ist irgendwie, Versuchung dass Frauen ausgesaugt und so,
0: werden. So das Thema der Versuchung und so. Ja, äh, ja Aussaugung ist ja auch nur so, ist <lacht> ja auch so 30 Zentimeter von <lacht> 6 entfernt, sagen wir es mal ganz ja. ehrlich. Aber so das Thema, so Versuchung und so, das ist ja schon bei Vampirfilmen durchaus präsent. Da brauchen wir uns ja nichts vor. Nicht,
3: nicht nur Versuchung, sondern auch nach äh, der Versuchung. Ja, und halt äh, die Lust. Der Völlerei eher. Und so jetzt, ja. jetzt habe ich auch mein Gehirn resettet und
2: ähm, kann jetzt die <lacht> Eingangsfrage nochmal neu stellen, Jan. Ähm, Abraham, Hinken, Abraham Lincoln Vampire Hunter, ist das jetzt mehr so Twilight oder eher From dust Till Dawn?
3: Es ist eher From dust Till Dawn.
2: Weil dann wäre es ja wieder gar nicht so schlimm.
3: Ja, ja. Ach, der ganze Politikkram nervt irgendwie.
2: Gibt es da Politik in dem Film?
3: Nein. In einem Film über einen amerikanischen Präsidenten gibt es natürlich keinerlei Politik. Okay. Ja, weiß <lacht> man ich mein, die auch, die hm. hatten ja nicht. Die hätten ja einfach nur den, den ja, Namen. Ja, wenn der
0: Vampire Link Vampire Hunter heißt, da war ich ja keine Nein, Politik. Ist,
3: Sie, Sie wollten einfach einen coolen Typ mit einem Bart. Ja, ich meinen schon den, der dann Präsident wird. Und das wird auch thematisiert, dass der dann Präsident ah, okay.
0: wird. Ah, okay. Ich dachte, okay. es geht nur darum, dass er halt einfach einen geilen Zylinder aufhat, während er mit einer riesigen Axt ja. die Vampire fertig macht
2: so vor oder nach seiner Präsidentenzeit dachte ich aber gut aber Bünde wenn
3: schon schon vor und dann also die die, die Vampire äh, haben natürlich auch den, den Bürgerkrieg und so ne ist klar ja, ja ist ah, okay. ja natürlich
0: die konföderierten Staaten der Blutsauger
3: alles Vampire also dann schon eher
2: from Dust till dawn ja okay und jetzt besser oder schlechter als ähm, die Nazis vom Mond Iron Sky <lacht> Ich versuche gerade das Trash-Level von dem. Sag mal, habt ihr, habt ihr
0: euch eigentlich alle heute eure Medizin nicht genommen? Wir schweifen heute ausschließlich ab. <lacht> <lacht> ich finde Ach, Abschweifen ich fanden, gut.
3: Falte kann man nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen, okay. Nein, nein, das war schon. Unvergleichlich. Vom, nein, schon von, von der Ausstattung war das schon ein typischer, typischer amerikanischer B-Movie. Also, das war schon. Okay. Ähm also, man merkt schon, dass es Trash ist. Trash ist. Ja. Aber okay. das ist genre-typisch. Also, die meisten Vampirfilme sind ja auch Trash. Ich sag mal, das ist so auf dem Level von, ähm, wie hieß diese, Se diese Serie nochmal mit Kate Beckinsale. Hm? Da gab es eine Serie. Ja. Hm, naja. Ja, auf jeden Fall. Typische, also, typisch, also typisches äh, passt zum Vampir-Genre von Underworld. Rhein. Genau, Underworld. Ah ja, okay. Genau, ist so auf dem Level von Underworld. Echt? Hm, Zwei. Okay. 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 <lacht> okay. Ähm, also um Aber das Thema <lacht>
0: von vor einer Dreiviertelstunde ungefähr wieder aufzugreifen. Sag doch mal was zu Lincoln. Lincoln äh, ist äh, ein Film mit über diesen Präsidenten da. Wir erinnern uns, der mit dem Hut. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit geht es in dem Film halt hauptsächlich äh, darum, wie dieses eine Amendment halt ähm, passiert, wo, sie, wo die Sklaverei abgeschafft wird. Also wir erinnern uns irgendwie großer Bürgerkrieg, die Südstaaten gegen die Nordstaaten äh, die und so weiter. Lustigerweise war es halt offensichtlich nicht so ganz klar, dass die Sklaverei überhaupt abgeschafft werden sollte. Das war halt auch so ein bisschen politisches Druckmittel. Und das bekommt man so in den ersten 20 Minuten dieses Films oder so, bekommt man das alles um die Ohren gehauen, diese gesamte Politik und das, das ist schon auch sehr viel zu verdauen, erstmal, weil erstmal, oh, die Demokraten sind die Rassisten und die Republikaner sind die mit der Sklaverei. Oh, okay, da hätte ich jetzt gar nicht, äh, okay. Ähm, und dann so, ah, okay, ja, die wollen eigentlich, sind das auch alles fast ausschließlich große Rassisten, aber die schaffen die Sklaverei halt auch, also aus politischen Gründen ab. Okay, und wer hat da jetzt die Interessen? Und wenn man das dann mal so geblickt hat, ähm, dann habe ich wirklich sehr viel Spaß mit diesem Film gehabt, weil er halt wirklich nur so politische Grabenkämpfe und irgendwie diese, diese Geschichte, wie sie halt diese, die Stimmen bekommen, um dieses Amendment durchzukriegen durch den Kongress. Das geht halt im Prinzip ausschließlich darum und es ist halt nicht so, auch kein so ein Biopic, wo halt wirklich dann so das Leben von Abraham Lincoln von Anfang bis zum Ende durchgezogen wird. Sondern ist halt eine sehr, sehr schön erzählte Geschichte von diesem Amendment, wie so Politik so wie, wie schmutzig das dann auch abläuft. Irgendwie der Daniel Day Lewis macht einen sehr, sehr guten Job als Abraham Lincoln. Ähm, man sagt, Menschen, die sich da auskennen, sagen, er hätte das auch irgendwie sehr, sehr gut geschafft, so die Stimme von dem nachzuahmen und so die Sprechweise und irgendwie hatte der auch so einen Tick, das, oder so eine so eine Schwäche dafür, immer mal so ganz lange Anekdoten zu erzählen, das macht dieser Film auch ausführlich. Also ist ein wunderbarer Film und jetzt wisst ihr vielleicht auch ein bisschen mehr, warum ich meinte, dass der gut zu House of Cards passt, weil da geht es halt auch nur darum, dass irgendwie die Leute alle dazu gezwungen werden sollen, ihre, St ihre Stimmen abzugeben für, für dieses eine Amendment. Ach so und okay. ähm, Tommy Lee Jones ist dabei, ist auch sehr, sehr cool. Immer noch.
3: Wird der Bart erklärt?
0: Wird der Bart erklärt?
3: Ja, diese Bartfrisur.
0: Ähm, nein.
3: Schade. Okay, gab es noch mehr Filme? Abrost Bartfrisur. Ich habe noch nicht langsam Nummer 5 gesehen.
0: Schön, das ist der mit, dem, der mit dem Trailer, wo eine Frau in rotem Kostüm reinfährt und sich dann erstmal sinnlos auszieht.
3: Ich habe den Trailer nicht gesehen. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von dem Film. <lacht> ja, ich glaube, da, das wird auch schwierig zu...
0: Ähm nee, das zeigt halt nur schon mal, dass ich diesen Film schon mal irgendwie so nicht richtig ernst nehmen kann. Aber okay. Ich, ich glaube,
3: der ist aber auch nicht ernst gemeint. Ich fand den Trailer
2: immer ziemlich unangenehm. Also irgendwie ein schlecht gemachter Trailer zu dem Film irgendwie...
3: Ist der Film vielleicht besser als der Trailer? Also, ich bin zu, zu einem Film bin ich etwas hin und her gerissen. Also erstmal ähm, habe ich den Film gesehen, war erstaunt, als er vorbei war, weil ähm, er sich angefühlt hat wie maximal eine halb dreiviertel Stunde. Das ist gut erstmal. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil er war wesentlich länger. Und das heißt, er war wohl irgendwie schien wohl kurzweilig gewesen zu sein und ich musste noch nicht mal zu mit dem Handy spielen also es war eigentlich ganz gut nicht mal nee das Problem war während dem Film hat habe ich mir immer ich mich immer so ein bisschen äh, in zwei gerissen gefühlt einerseits sagt, äh, war, ist der eine coole Action also es gibt schöne Verfolgungsjagden und ich habe mal nachgeguckt das wird sogar in manchen Kritiken erwähnt also es gibt eine längere Verfolgungsjagdszene in Moskau ähm, wo während der Dreharbeiten 518 Autos beschädigt werden und 138 kaputt gefahren werden. Mhm. Das sind viele Autos.
0: Das sind so Zahlen, die merkt man sich halt einfach.
3: Ja, aber das ist, wenn, du, wenn, wenn man diese Verfolgungsjagd gesehen hat, dann möchte man einfach auch wissen, wie viele es eigentlich waren. Ähm, die Story ist eigentlich äh, zu vernachlässigen und das ist nämlich der Punkt auf der anderen Seite. Ähm, man sitzt da wirklich drin und denkt sich, meine Güte, das wäre sogar für ein Videospiel ziemlich dünn, was die da veranstalten. Weil ähm, die Story, äh, Story ist ja die, äh, John McLean äh, kriegt irgendwie mit, dass sein verschollener Sohn irgendwie im Knast sitzt und fliegt da, macht da halt Urlaub, fliegt da mal eben hin ähm, und dann fährt der lange Auto und schießt dann im Wesentlichen. Und der große Showdown ist: äh, da gibt es dann irgendwie so eine total blöde Verschwörungstheorie. Der große Showdown endet in Tschernobyl. Oh je. <lacht> oh, okay. Und es wird noch mehr geschossen und ähm, eine Menge äh, durch Wände gefallen und also das war wirklich was, wenn man, wenn man nach Realismus in einem Actionfilm sucht, wird man ihn da nur in sehr geringen Dosen äh, nachweisen können. Da habe ich Lust, mal wieder den ersten Störp langsam zu gucken. Ja, also die, die, die Kritiken darüber sind sich recht einig im Sinne von, naja, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber trotzdem bleibt für mich der Punkt irgendwie, ich habe schon lange nicht mehr einen Film äh, gesehen, der so schnell vorbeiging. Also auch positiv. Ich habe mich nicht gelangweilt, keine Längen. Also man kann ihn angucken. Ja. Das ist Wenn doch man mal das Genre macht, sollte man ihn angucken. Und das ist auch wirklich das, wo ich denke, da, da wurde ordentlich Actionknallerei betrieben, aber man sollte sich über ähm, den Realismus von solchen Dingen keinerlei Gedanken machen.
0: Hm. Ja, Realismus ist das auch nicht immer sein. Nö, nicht, so.
3: nee, nicht immer, aber es gibt halt auch ein Kontinuum von naja, nicht ganz realistisch bist du, oh mein Gott.
0: Oh mein Gott, wie schwachsinnig. Ja, ja. Ja, ja, ich äh, ja. würde dich nicht auf die Idee kommen, mir das anzugucken, wenn es nicht sein muss.
3: <lacht> ja, vielleicht. Halt okay, ja, und nochmal, um mal mit, mit Zahlen zu schließen. Ich habe mal die Wikipedia-Artikel angeguckt, was die Story angeht. Die Story äh, äh, von Teil 4 umfasst 318 Worte und die von Teil 5 63. <lacht> das ist schon bitter, wenn man die Handlung von dem Film mit 63 Worten erklären kann.
0: Mm, naja, so die Grundzüge kannst du ja von fast allem. So. Ja, hm.
3: ja, Klar. aber da fehlt nichts.
0: <lacht> ja. Die Charakterentwicklung ist halt äh, nimmt halt sehr viel Raum ein. Äh, egal. Äh, was? Nichts. Die nonverbale
2: <lacht> Kommunikation. Genau. <lacht>
0: das ist ein Film, der glänzt halt eher so durch die Bilder.
2: <lacht> ja. <lacht> Figuren verstehen sich halt blind. Ja, okay, <lacht> ja, ja. Und
0: vielleicht haben Sie auch viele der, der Dialoge improvisiert.
2: <lacht> ja, Und dann einfach nichts gesagt.
0: <lacht> ähm, ja, äh, ich ähm, finde, wir haben jetzt eigentlich auch schon fast äh, alles durch, oder? Wir hätten noch äh, eine Bitte an unsere Hörer, aber ansonsten haben wir noch Themen vorher.
2: Ne, wir haben eigentlich sonst... Ähm
1: ja, kurz, kurz äh, das mit dem Geld nach Dingen werfen. Gibt es da ähm, was? Ja, ja. Ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, dass die äh, amerikanische Regierung des, äh, die Petition für die Unterstützung äh, der Entwicklung eines Todessterns abgelehnt hat. Überraschenderweise. Ja, ja, überraschenderweise, weil sie kein Interesse daran haben, andere Planeten in die Luft zu jagen.
2: Da gab es übrigens einen lustigen Tweet. Ich glaube, vom, äh, vom DevStar PR-Team, PR ja. ähm, wo die so überlegt haben, ja jetzt, nachdem wir von Meteoritenschauern angegriffen werden hier auf der Erde, könnte man vielleicht doch nochmal über so einen Todesstern als Abwehrmechanismus nachdenken.
1: Genau, das hat sich nämlich auch jemand gedacht, dann ne, müssen wir das mit dem Todesstern halt in die eigene Hand nehmen. Es gibt jetzt ein Kickstarter-Projekt.
0: Ein Kickstarter? kickstarter
1: ähm, ja die Bei wollen wie viel? 20 Millionen Pfund sammeln. <lacht> 20 genau. Millionen Pfund sind allerdings sehr sehr viel Geld ja haben schon 250.000 was ja haben noch 42 Tage Zeit ähm, ja also wenn ihr einen Todesstern haben wollt wisst ihr in welche Richtung ihr Geld werfen müsst äh, und äh, wenn ihr dieses äh, Geld werfen mobil von unterwegs tun wollt dann könnt ihr euch auch die neue Kickstarter iPhone-App runterladen, die in der Tat sehr hübsch geworden ist und die einen auch über neue Updates zu seinen unterstützten Projekten informiert und so.
0: Ich, ich könnte schwören, dass wir schon mal über dieses Kicks, über diesen Todesstern geredet haben. Todesstern war schon mal, ja das stimmt.
1: Ja, das war ähm, bei einer Party von der Woche, glaube ich.
0: Ich kann überhaupt... War nicht, war nicht im Internet. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass, dass der Kickstarter überhaupt solche Projekte zulässt. Ja, das hat mich in der Tat auch ein
1: bisschen gewundert, das aber ist doch, eigentlich ist es doch... Haben, ich, vielleicht haben sie einfach auch Sinn für Humor. Weil sie haben
0: doch ihre neuen Guidelines und so. Äh, Gibt es da überhaupt Restriktionen? Weil ich mein, ja, sie haben Guidelines, wenn du irgendwie Produktdesign und so, dann darfst du keine also keine Renderings zeigen, sondern nur Prototypen und so. Die sind da schon so ein bisschen, nachdem irgendwie so ein paar Sachen doch schon hart gefällt haben, sind sie ein bisschen, bisschen krasser ja. geworden. Aber ich meine, das ja. Projekt ist halt so offensichtlich Lust und Jux und Trollerei. Das ist vielleicht... Hm. Machen sie da eine Ausnahme.
2: Ja, äh, wir brauchen Hilfe, also nicht, nicht nur Hilfe. so, wie es sich jetzt jede Woche immer darstellt, sondern... Nein, wir wollen kein, <lacht> kein Geld. <lacht> ähm, wir sind natürlich immer dabei, nicht nur äh, Content zu produzieren, sondern auch ein bisschen unser, unsere Infrastruktur, unsere Webpräsenz und unser, unsere audio-klanglichen Qualitäten zu verbessern. Genau,
1: wir, wir wollen nicht nur den Content produzieren, sondern den auch schön darbieten.
2: Und deswegen suchen wir schon seit längerer Zeit nach einem neuen Logo. Wir haben aber weder den Skill noch die Fantasie, so ein Logo zu bauen. Ein besseres als das, was wir schon haben. Und dasselbe gilt für das Intro, das ihr jedes Mal vor unseren Produktionen hört. Ich kann meine Stimme
0: ähm. nicht mehr hören.
2: Wir wollen den Marcel da weg haben, aber wir haben kein anderes Intro da. Ähm, falls jemand von euch talentiert ist in der Grafikbearbeitung und uns ein neues Logo schnitzen möchte... Oder ähm, sich mit Sounddesign auskennt und uns ein tolles Intro zur Verfügung stellt für unsere Sendungen, dass wir überall davor schnallen können.
0: Äh, bitte auch so, dass die, dass niemand anklopft und Geld von uns will dafür. Also so, ja, so also wir sind von, den, schon, von den Rechteinhabern.
2: Wir sind ja vielleicht schon bereit, dafür einmalig einen Obolus zu bezahlen, weiß ich nicht. Ja, das auf aber, jeden Fall.
0: Aber ich will nicht, dass hinterher irgendjemand sagt, genau. so, das ist aber die Filmmusik von Herr der Ringe.
2: Ja, ähm, Achtet bitte darauf, keine Copyright-geschützten... Äh, ja. kein Copyright-geschütztes Material zu verwenden bei den äh, Produktionen. Genau. <lacht> also wenn ihr irgendwas für uns habt oder jemanden wisst, der uns helfen kann, sagt uns einfach ruhig Bescheid. Ähm, wir freuen uns und ähm, ja, ihr werdet natürlich... Ihr bekommt Ewiger natürlich Ruhm
1: und Dankbarkeit. Credits auf unserer
2: Website ja. und so weiter. Und wir nennen euch vielleicht sogar am Ende jeder Sendung namentlich. <lacht> <lacht>
1: Zumindest das nächste halbe Jahr oder so. <lacht> ja. Ähm,
2: ja. So könnt ihr den
1: Retina-Cast unterstützen. ja Also als Logo-Idee. Ich finde die Idee mit dem Auge irgendwie gar nicht so schlecht. Ja, also, wie ich hätt,
0: wir, also ähm, es ist halt so, wir haben so langsam so ein neues Layout und ein neues Design und auch ein CMS dazu, ähm, was äh, dann irgendwann mal unsere Webseite betreibt. Ähm, und da ist halt dieses momentane Logo, ist halt einfach, es ist an sich nicht so besonders hübsch und es ist halt auch sehr, sehr kompliziert und, und sehr, sehr kleinteilig. Und, und irgendwie hätten wir, glaube ich, also ich zumindest hätte gerne was Einfacheres, ein bisschen cartooniger ähm, was man auch mal besser skalieren kann und was nicht so ultra bunt ist, vielleicht auch. Das, das macht es irgendwie alles schwierig. Als Gedanke, ich will irgendwann mein T-Shirt davon haben und ein T-Shirt kann man halt nicht mit 30 Millionen Farben drucken, da wird man völlig kirre. Das ist richtig.
2: Ja, das waren also unsere Wünsche äh, zum, 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 Sonntag? Der, zum, zum Sonntag, zum Ende der, der Saison. Ja, zum Sonntag. Ja. Auch schön. Ansonsten, ähm, ihr wisst ja, ihr findet uns auf retinacast.de, auf Twitter unter @RetinaCast oder unter @Retinauten für diese spezielle
1: Variante des
0: Retinacast.
1: Ja, den haben wir aber eigentlich nur, damit niemand anders den Namen haben kann. Echt? Ja. Ich folge dem trotzdem.
2: Ich, der, ich ist cool. auch. Der,
0: der kriegt doch immer wieder neue Follower. Wir, tu, wir tun die dann so ein bisschen leid, aber naja. <lacht>
2: Gibt es eigentlich nichts, das man einrichten kann, dass irgendwie alles vom Re Retina-Cast gepostet wird? Ja, kann Retinauten? man schon machen, ist halt völlig unverkennbar. Halt
0: <lacht> <lacht> man könnte vielleicht so, dass er automatisch alles retweetet, was mit AdRetinauten ist. Hm, ja, sowas. Aber ich glaube, da braucht man irgendwas botmäßig. Das ist aber keine gute Idee, glaube ich. Das, ja, das wäre jetzt
1: nicht so das Problem, aber. Why? Einfach, dann dann das muss, muss man einfach dem retina account folgen. Ja. Ja.
0: ja. ja. Ähm, dann, wie immer, Kommentare und so. Alles, ihr wisst, was ihr tun müsst. Ihr wisst, das mit dem Internet, das Social
2: und so. Und falls ihr uns nicht mit einem neuen Intro oder Logo unterstützen könnt, könnt ihr auch einfach nur auf den Flatter-Button drücken und uns ein paar Euro überlassen. Dann bezahlen genau, wir vielleicht der, Leute dafür. Wenn das mit der
1: Community machen. nicht knapp klappt, dann müssen wir Leute. Auf, wenn, müssen wenn wir, Geld auf Profis werfen. Oder genau, so. wenn wir genügend Geld zusammen
2: haben, kaufen wir uns das neue Logo für euer Geld. Ja. Also so oder so, ihr müsst uns helfen.
0: Haha, <lacht> <lacht> Und natürlich, äh, wenn ihr was zu sagen habt, ihr wisst äh, Kommentarspalte und Kommentarformular, dann bekommen wir das per E-Mail und man sieht nicht, was mit, mit was für ne ihr uns bewerft. Ähm, ist hm, noch nicht passiert. Das sind die besten Kommentare. Das sind die besten Kommentare. Ähm, ja. Gut, dann eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bitte Tschüss. Tschau.